0: Liebe HörerInnen von Alhoba, liebe Alhobayaner, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das finde, dass ich jetzt zum wiederholten Male äh, Thema in eurem Podcast bin, aber natürlich möchte ich euch gerne trotzdem an meinem Talent teilhaben lassen und für euch eine Runde zwitschern. Ich hoffe, das funktioniert ganz gut über die Sprachnachricht und
1: los geht's.
0: Das reicht. Liebe Grüße und äh, liebe, schönen Dank auch an das Motorrad, das gerade neben mir äh, gehalten hat. Kommst du mal ins Ausland, dann geh ins Theater. Das sagen wir dir hier als deine Theaterberater. Und reist du auch mit Hund. Nimm ihn mit den Dobermann und stell ihn ruhig mit neuem von. Al-Hober. Uff. Herzlich willkommen mit diesem, ja man möchte sagen, frühlingshaften Zwitschergruß, gruß den ihr vor unserem wunderbaren äh, Jingle gehört habt, vom wunderbaren... Lukas Witzel, meine Damen und Herren, liebe HörerInnen, da sind wir wieder. Es ist Folge 16. Ich darf den Anfang machen und ich habe das Privileg und die wunderbare Aufgabe, meine lieben Freunde und Kollegen zu begrüßen. Ich grüße Thomas Hohler und ich grüße Florian Albers, die ich an verschiedenen Orten mal wieder erwische. Ich mache mal den Anfang äh, mit Thomas. Hallo Thomas, wo bist du denn? Hallo ihr beiden lieben, hallo liebe Hörerschaft. Äh, ja, schön, dass wir es wieder
2: geschafft haben, äh, trotz unseres, also diesmal, diese Woche war es bei uns dreien, furchtbar dicht irgendwie, ähm, was ja wunderbar ist. Äh, ich bin gerade in Berlin in der Hauptstadt, heute bin ich der Hauptstadtkorrespondent. Oh, äh, stimmt, ja, bin immer da einer da ist. Ja. genau. Ja, wir brauchen immer einen. In der, also oh, wir haben unsere eigene ständige Vertretung. Kennt ihr die ständige Vertretung, die Kneipe? natürlich. Da in der Nähe Friedrichstraße, ja. Ähm, genau, da war ich aber nicht. Nein, aber ich war ganz in der Nähe im Admiralspalast. Ich bin gerade mit der Ghost-Tour äh, mal wieder unterwegs und hatte gestern und vorgestern Vorstellungen im Admiralspalast. Und ähm, ja, und jetzt bin ich hier vormittags auf meinem Hotelzimmer und habe zum Glück dran gedacht, mein Mikrofon einzupacken.
3: Und äh, so, Flo, wo treibst du dich rum? Ich bin zurück zu Hause in Haltern äh, und habe heute Nachmittag noch eine Probe in Tecklenburg, denn äh, am Wochenende, am Sonntag, ist schon die Premiere von Madagaskar. Oh ja, krass jetzt schon, wie cool. Mhm. Und der Sommer lässt sich auch ja so langsam blicken. Gestern haben wir noch im vollen Regen gestanden und heute strahlt die Sonne, also perfektes Wetter, um mal den Rasen zu mähen zum Beispiel.
0: Wunderbar, die du aber nicht dafür nutzt, sondern jetzt mit uns hier quatscht.
3: Ja, es war schwierig, das Ganze äh, abzuwägen, aber ja, sind, Sie haben mich so entschieden. Sind
2: Elektrorasenmäher Danke. eigentlich leiser als Benzinbetriebene? Also könnte man mit einem Elektrorasenmäher parallel Rasenmähen und podcasten?
3: Oh, das weiß ich gar nicht. Also die Rasenmäher-Roboter, die mit Elektroantrieb sind, die sind ja sehr leise. Haben die hatten ja kaum. Einen? Hat, oder hat ja, nicht mal? Ach wir so. hatten einen im anderen Garten. Jetzt der ist der Garten anders geformt. Leider
0: nicht. Der Garten hat genau. die falsche Form. Das ist aber auch. Ja. <lacht> Ja. Da braucht man ein anderes Modell. Aber geht es jetzt gar nicht für diesen Garten oder muss der irgendwie andere Eigenschaften haben? Es ist kompliziert, es gibt ja eigentlich,
3: du musst ja immer so äh, Begrenzungsseile setzen, also quasi Draht ist das und wenn der da drüber fährt, kriegt er einen Impuls und weiß, okay, jetzt bin ich äh, am Rande meiner Existenz und drehe mich wieder um, weil der mäht ja nach dem Chaos-Prinzip. Unterirdische Begrenzungen oder überirdisch? Wie wie du magst, also man kann sie unterirdisch legen, aber man kann sie auch auf den Rasen legen. Also wie so ein Stromzaun, um die Schafe da zu begrenzen. Ja, genau. Tut das dann genauso
2: weh, wenn man dagegen pinkelt?
3: Nee, also weiß ich nicht. Da drin ist ein leichter Strom, aber man muss erstmal die, die ähm, Isolierung dann quasi entfernen. Thomas, das ich noch nicht
0: gemacht. hast du das schon ja. mal? Weißt du das aus eigener Nein. Erfahrung, dass Nein. das wehtut? Nein, tatsächlich nicht. Also ich habe,
2: ähm, ich habe schon mal an einen Stromzaun gefasst, zwei-, mhm. dreimal sogar. Das, das ist auch ein Erlebnis, das muss ich jetzt nicht regelmäßig haben. <lacht> Aber die, die, die Pinkel-Übertragungsvariante kenne ich nur vom Hörensagen. Und natürlich als Kids irgendwie kommt irgendwer mal auf diese Mutprobenidee, aber ich war nie dabei, wie es jemand durchgeführt hat.
0: Ja. Aber, äh, wie, wie kam ich, es denn da? Ich, ich kann es auch nicht weiterempfehlen. Das, nee. Leute, ja, liebe Kinder, nicht nachmachen. Nee, das ist also nee. eh. Also, das gilt ja ungefähr so ziemlich für alles, was wir hier sagen, oder? Das macht man <lacht> ja, besser absolut. nicht nach. Außer, außer das mit dem Gin-Trinken.
2: Ja, Obwohl, das stimmt. auch das, äh, ne, Drink with Care und Safety und nicht in der Schwangerschaft und das Ganze. Bis genau. Ja eh.
0: genau. Ja.
3: Wie schnell sind wir denn jetzt schon wieder beim Alkohol angekommen? Wahnsinn. Ich, ist, ich, auch habe, äh, ich habe
0: nichts damit zu tun. Aber <lacht> apropos beim Alkohol, wieso hast du denn zwei, dreimal an Stromzaun gefasst?
2: Ich weiß es nicht. Ich war früher als Jugendlicher, waren wir ganz oft, äh, war ich äh, immer im, im äh, Zeltlager. Das war ja. so, das, das war äh, bei, meinem, bei meinen Geschwistern und mir. wir waren Warst du Pfadfinder? Äh, ja. Nein. Oh. Aber, aber so Schade. ähnlich, also ich war ich war, äh, ich war KJ Gela, die katholische junge Gemeinde, das ah, ist wie Pfadfinder, ja. nur ja. Ähm, als Gruppen, also es gab auch eine Pfadfindergruppe in unserer Gemeinde und dann war das natürlich immer eine große Rivalität und man hat sich so lustige Sprüche gegenseitig immer an den Kopf geworfen und so, so, so ein bisschen so eine, so eine käbelnde Kinderfeindschaft mhm. und so, äh, äh, ja, aber äh, nein, nein, also im Prinzip kann man sich das aber genauso vorstellen wie Pfadfinder. Alles wurde klar. euer
3: Lager denn auch überfallen? Also Na bei uns klar. war das immer so, ja, das habe ich nämlich auch mal gemacht, also überfallen, das ist immer witzig. Ja, voll. Es also bei
2: uns waren immer, die zu Hause gebliebenen waren dann immer diejenigen, die überfallen. Ne? Also klar, ah. für, für alle, die es nicht kennen, wir haben auch irgendwo dann einen Fahnenmast aus dem Wald geholt, den aufgestellt. Natürlich alles in Absprache äh, mit dem jeweiligen Förster, dass man da nur das rumliegende Holz benutzen darf und so. Wir haben jetzt keine lebende Bäume gefällt. Ähm, aber Fahnenmast aufgestellt äh, und äh, die Fahne musste dann mit Nachtwache bewacht werden und irgendwann am Wochenende kamen dann auch Überfaller und haben uns die Fahne geklaut. Ja, ja. Ach geil. Hattet ihr
3: das auch richtig mit Fahnenmast absägen und so? Wir haben das richtig knallhart durchgezogen. Also wir sind muss, ehrlich gesagt nicht oft weit gekommen. Also meistens wurden wir dann ziemlich schnell umgenietet von unzähligen Kindern und dann ähm, hat sich das Ganze mal erledigt. Wir hatten richtig, wir hatten Stolperdrahtfallen aufgestellt, die dann so mit so einem
2: Federmechanismus Knicklichter losgetreten haben und solche Sachen. Also wir haben das da ziemlich ziemlich hart betrieben. Aber auf der anderen Seite uns wurden auch äh, regelmäßig die ein oder anderen Zelte flachgelegt und äh, als wir dann, wir haben das mit diesem Zelten auch noch im, im, im fortgeschrittenen Jugendalter durchgezogen. Das heißt, als wir so mit 16 wurde man dann Nachwuchsleiter und ab 18 oh. wurde man dann eben leiter und hat dann auf die Kids aufgepasst. Und wir hatten dann natürlich auch Wochenenden, wo man nur mit den Älteren mal so viel Spaß weggefahren ist. Und äh, da wurden diese Überfallszenarien dann doch auch ein bisschen äh, ja, sportlicher. Und da fing das dann meistens, man wusste immer, dass, dass, die, die Überfall, dass das Überfallpersonal zugegen ist, wenn, äh, wenn die erste Kiste Bier nicht mehr zum Kühlen im Bach vorhanden war. Das war mal das Erste, was geklaut <lacht> wurde. Wo es mhm. dann, oh oh. <lacht>
0: ja. Ach, schön. Jaja. Ich habe neulich eine, ich war bei ich war beim VCP, das ist die evangelische Variante, glaube ich. Obwohl ich das obwohl Das heißt VCP? Ver, 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 Verband oder Verein christlicher Pfadfinder. Ha. Ja, Da war ich durch durch äh, Schulfreunde und, äh, w- w- und das, das war tatsächlich auch ganz lustig. Also ich war da nicht mhm. so lang, glaube ich, und nicht so engag- mega engagiert. Und ich habe jetzt neulich habe hier meine, meine Abstellkammer zu Hause aufgeräumt, weil ich die als äh, als mögliche Lösung meines, meines, meiner überquellenden, unordentlichen Wohnung ausgemacht habe. Und da habe ich... Äh, uralte Postkarten gefunden, unter anderem eine, die ich meinen Eltern aus so einem Pfadfinder, von so einem Pfadfinderwochenende geschickt habe und da weiß ich noch, das fand ich so scheiße, weil das hat nur geregnet, wir haben quasi im Matsch geschlafen, weil das irgendwie alles nicht richtig isoliert war und so und diese Postkarte ist dementsprechend, also sie spricht Bände, sie endet auf den Satz, ich wäre so gern zu Hause. Ja, also furchtbar. <lacht> wie geil. Das ist ja ein Albtraum-Szenario. Ja. Auch für Eltern. Ja, Wenn stimmt. du von deinem Kind die Postkarte
2: kriegst. Ich wäre gerne zu Hause. Ja. Und dann weiß man aber als Eltern, dass diese Postkarte ja bestimmt schon vier Tage unterwegs war Ich war leider schon wieder da.
0: Ja, ja, die wussten das alles schon quasi. Das war ja nur, nur ein oh, langes oh, ja, Wochenende. dann ist ja gut. Ich glaube, das war dann so ein Pfingstwochenende bin. oder sowas. Ne? Ja, ja. Aber äh, trotzdem, also das weiß ich noch, wie, wie, ich, wie ich das scheiße fand. Ich weiß nicht ja. mehr. Ich weiß gar nicht mehr, ob es wirklich blöd war, da feucht im Matsch zu schlafen, aber ich weiß noch, wie ich mich geärgert habe. Dieses Gefühl ist noch da. Das
3: ist. (lacht) (lacht) Aber das kann ich nachvollziehen. Ich meine, Zelten und wenn es dann nass ist, ist es auch wirklich blöd. Also, das muss man auch sagen. Es ist einfach unangenehm. Richtig. So, danke. Und es ist
2: wahrscheinlich auch.
3: Aber man wächst da auch rein. Ich, also
2: ich weiß auch, mein erstes, mein erstes Zeltübernachtungsding war auch so ein Pfingstwochenende und da war ich, glaube ich, hu, neun Jahre alt. Und das ist dann, äh, und wir hatten auch nur, nur einen Donnerbalken, der so, man musste so fünf Meter in den Wald reingehen. Da stand dann der Donnerbalken. Und wenn man da nachts als neunjähriger Stöpsel aufgewacht ist, ähm, hat man schon die Überlegung angestellt, Schiss haben, Angst haben oder einfach in Schlafsack pinkeln und so, das, das uh, äh, ja. sind ja Fragen, die man sich dann ernsthaft stellt. Absolut. Ähm, ich, sag, ich sag euch jetzt nicht, wie die Geschichte ausgegangen <lacht> ist. <lacht> oh Gott. Ja,
3: ja, ja. Dann hat man aber die nächsten Tage keinen Spaß mehr.
2: Ja eben, ja ja, eben. Ich, ja. Nein, ich glaube, ich habe. das war dann so, dann, dann weckt man so den Freund neben sich und er sagt, du, du, äh, Jürgen, kommst du mit mir Pipi machen?
3: Und ähm, ja, ja, das war, ähm, das war hart für uns, kleine Stöpsel. Ja. Und da ist es ja auch entstanden, dass die Mädels immer zu zweit in der Schule auch auf die Toilette gegangen sind. Das ist der ja. gleiche Grund quasi. Ja.
2: Absolut, absolut, ja, weil ja. sie sich sonst im Klassenraum äh, in den Schlafsack machen.
0: Richtig, genau, ja, ja. Als aus, der, aus der Nomadenzeit quasi. Ich kann mir auch keine <lacht> andere Erklärung vorstellen. Es gibt ja so so Dinge, die sind, die sind so in den Genen des Menschen. Es ist ja auch, es gibt doch auch diese Theorie, dass Gähnen zum Beispiel, wo man ja überhaupt nicht weiß, was das soll und auch nicht weiß, warum das ansteckend ist. Ähm, Es gibt die Theorie, dass das aus der Zeit der Höhlenmenschen ist, sozusagen, als das mit der Sprache noch nicht so entwickelt war, dass das ein äh, Florian Lasters, ich muss jetzt gleich, der gähnt jetzt und ich muss jetzt gleich auch, weil ich es gesehen habe, dass das ein ein, kommt, wir ziehen uns zurück zum Schlafen äh, ist. Du machst das absichtlich, Thomas. Das habe ich jetzt gesehen. War nicht so bei, gut, ne? Und bei mir war Möcht gespielt. Möchte ich so nicht sagen. <lacht> siehst du, und bei uns, es war genau andersrum.
2: Ja. ja. Flo hat es einfach richtig gut gespielt und, und ich sehe einfach aus <lacht>
0: wie ein schlechter Schauspieler, wenn ich mal wirklich so. gähnen muss. Ja, das, da kann man ja noch, das kann man ja noch, da kann man noch ein bisschen proben. Das, das kriegst du noch hin. <lacht> Ich muss es aber
3: tatsächlich auf der Bühne auch gerade viel machen. Als Melmen, als Hypochonder-Giraffe schlafe ich viel und bin immer Ah. eigentlich ziemlich fertig. Oh, wie geil. Deswegen, ich bin in in Übung. Was hast du da eigentlich für ein Kostüm? Darf man das schon verraten? Ja, also es ist wirklich Wahnsinn. Ich hatte das jetzt auch bei den Proben eben schon auf und es ist ein Konstrukt, das wird festgemacht mit so einem Brustgurt, mit so einem ähm, Physio-Brustgurt ja. und daran sind so Stäbe und dann wird eben ein Hals, das ist fest, aufgesetzt. Der ist so 40 Zentimeter hoch, also aus festem Plastik- Drahtgestell. Mhm. Und dann ist da drauf ein ähm, Belüftungsschlauch einer äh, Waschmaschine. Was? Oder Trockner, so, so ein Schlauch. <lacht> Geil, ja, so ein ja, Trocknerschlauch. Ja, ja, genau Und dann obendrauf ist ein Kopf aus Drahtgestell, der ist 30 cm lang wahrscheinlich und wiegt so anderthalb Kilo. Mhm. Und der, der ist verbunden mit so einer großen Bambusstange. Und insgesamt bin ich dann 2,75 Meter groß. Boah. Also wer dieses Naturschauspiel erleben möchte. Und, und äh, die ja. Bambusstange und kannst du den
2: Kopf. Genau, wollte ich. Sorry, ja. ja nee, genau, ich kann ihn bewegen. Ja, okay. Und, okay.
3: Aber ähm, ursprünglich war geplant, dass ich das mit einer Hand kann, aber das ist so ein wahnsinniger Hebel. Mhm. Also da geht, da geht die Hand, also gerade die Innenmuskulatur der Hand, die ich sonst gar nicht so kenne die macht sich da echt bemerkbar durch das Stabilisieren von diesem Kopf. Ja. Und dann habe ich immer jetzt zwei Hände dran und es ist wirklich wahnsinnig kompliziert, weil ich habe halt nur so einen kleinen ähm, Kuckkasten Also das, das sind wirklich wie Scheuklappen. Und äh, in der ähm, Bühnenanweisung, also der Bühnenmeister hat auch geschrieben, ähm, dass ich als Darsteller eine Gefährdung darstelle für Deswegen <lacht> müssen alle auf mich Acht geben. <lacht>
0: Das hört man auch ich gerne. Das ist doch toll. Die Leute
3: dich sehen kann.
0: <lacht> wie gut.
3: Also es ist sehr witzig. Aber uns kann
0: ich jetzt wie ich stelle ich mir das vor, dass du quasi du bist so der, du bist so der sprechende Kehlkopf, der, der Giraffe, so von der, also dein Gesicht ist der Kehlkopf. Genau, Herrlich. genau so quasi, ja. ja. Und alle Ach, gucken geil. natürlich auch auf den Kopf dann 2,70 Meter hoch.
3: Das ist sehr witzig, aber auch schwierig mit den Leuten zu spielen, weil niemand guckt einen an. Ja, aber das ist, ja, stelle ich mir
0: auch schwer vor, in das Puppengesicht zu gucken anstatt in deins, oder? Das ja. ist wahrscheinlich auch ein bisschen Übung erforderlich, oder? Das Für stimmt. die anderen.
3: Aber ich schminke mich immer ganz
0: schlimm und dann geht das. Dass man dann da, guckt da keiner mehr so abstoßend, ja? Dass man gar nicht ja, mehr genau. sieht, dass das dein Gesicht ist. Dass
3: man gar nicht mehr will,
0: ja.
2: Boah, ich hoffe, ich, ich kann es sehen. Äh, ja, das, das, ich das, äh, auch. macht auf jeden Fall Lust, Lust das äh, mal live zu erleben. Und äh, wie, wie kommst du nur von der Bühne? Das heißt, du kannst nur durch das eine große Tor
3: abgehen oder
2: bleibst du die ganze Zeit auf der Bühne äh, und Penster, Ja, ich kann oder?
3: das quasi so runter machen, dass dann der Kopf auch vor mir ist, dann ist Ach, der halt so lustig. anderthalb Meter vor mir und dann muss natürlich irgendwie als ein Bühnenmoltorn, also die ganzen, Ab- äh, die ganzen Vorhänge müssen dann weggehalten werden, damit ich irgendwie durchkomme. Also Es ist schon, schon ein komplexes Konstrukt, ja. Erstaunlich. Ja, das wusstet ihr, dass, dass sich Giraffen nur zum Sterben hinlegen? Was? Nee. Sonst
0: stehen die immer?
3: Genau, weil die können nicht aufstehen. Das wäre ja nichts für mich.
0: Ja. Das Ach, ist echt, was? Wenn die echt I- crazy, Ach so ja. balancetechnisch und, und und gewichtsverteilungsmäßig verstehe, das heißt, die, die, die kommen nie wieder hoch, wenn die sich einmal Das heißt, ja. wenn man eine Boah. Giraffe dazu bringt, sich hinzusetzen, dann stirbt die da.
3: Na, hinsetzen weiß ich nicht, ob das noch geht, aber liegen, also wirklich auch schlafen und so, das, ja. das fun- funktioniert Krass. nicht im Liegen. Ich wusste, ja. das wusste ich nicht. Wahnsinn. Ich wusste nur, dass wenn sie geboren werden, dass sie erstmal mindestens zwei Meter auf den Boden knallen. Genau, also dann liegen die auch nochmal bei der Geburt, glaube ich. Dann stehen die auf und dann setzen die sich, legen die sich nie wieder
0: hin. Ach, die Mutter, die Mutter bleibt bei der Geburt auch stehen.
3: Ja, die spreizt,
2: glaube ich, so die Beine so, so, so a-förmig auseinander, soweit sie kann. Ja. Aber dann sind das
0: wohl immer noch um die zwei Meter von da oben. Krass. Deshalb setzt sich das als Trend für Menschen auch nicht durch, die stehend Geburt. Da kenne ich mir jetzt tatsächlich zu wenig aus, um da... Obwohl das gibt's im
3: freien Squat und so, da gibt's Geburt, also so die Also auf, auf Knien sind.
2: und solche Sachen
3: gibt's ja,
0: ne? Auf Knien? Ja. ja. Und dann... Wo auf alle Viere. Es Ach so. Auch wohl. Ja, ich ja. dachte jetzt so, so wie, wie wenn, man, wenn man betet quasi so nein, in den Knie, nein, auf den Knien. Nee. Also nicht das nee, ist, eh. ja. nee, nee.
3: Aber auch auf dem Fuß Füßen stehen und dann in so einer Hocke. So
0: Hocke, Sitzhocke, wie. Sitzhocke, okay. ja. ja. Das geht auch. Ja. Ich finde, da sollten wir Stimmt. auch mal öfter drüber sprechen, weil wir drei Herren sind, glaube ich, die idealen Experten um über Geburtstechniken. Also das finde ich schon.
2: Nein, sind wir natürlich nicht, aber das ist ja ein Thema, über das man eigentlich immer frei sprechen darf. Also, ja, das, Beispiel, das, ich, ich wollte ne? uns das
0: jetzt gar nicht verbieten, aber ich finde nee, es ganz cool.
2: Völlig. völlig. Es ist ja auch manchmal ähm, irgendwie schön mitzubekommen, wie viele Wissenslücken man bei Dingen hat und ähm, dann auch. äh, Das sorgt dann ja auch dafür, dass man äh, sich austauscht und Sachen dazu lernt.
0: Das stimmt. äh
2: aber ich, ich weiß, was du meinst. Genau, völlig. Wie, wie, also, ich kann nur für mich sprechen. Ich bin jetzt der Letzte, der da sich großartig auskennt und <lacht> irgendwas was drüber erzählen
3: kann. Ich muss, muss mich auch ein bisschen korrigieren. Also, ich sehe gerade noch nochmal ein Bild. Ich weiß nicht, ob das nur bei jungen Giraffen ist. Also, die setzen sich quasi, die klappen ihre Beine ein und sitzen dann so auf den Knien. Das ja, also sie scheint knien zu funktionieren. Genau, aber sie legen jetzt nicht ja, wie, sich ja. so seitlich hin genau. oder so. Ja,
0: ja. Ja, das ist aber also genau wie, wie, wie Pferde und Kamele und sowas das auch machen, ne?
3: Vermutlich, ja.
0: ja. Aber das heißt, sie haben
2: nicht die Möglichkeit, wenn sie stürzen würden, hätten sie nicht die Möglichkeit, sich alleine aufzurichten und das käme dann auch einem Todesurteil quasi gleich Ich glaube, wahrscheinlich.
3: Ja, wenn die vor auf dem Rücken fallen oder sowas, ja. alles... Ja. ja, je. Also pass, pass auf,
2: Flo, bei den Vorstellungen da, ne? Ja, also, pass auf. Guck, ja. dass du da nicht irgendwie hinknallst. Ja, und geh immer rechtzeitig Bestimmt. aufs Klo. Ist die Bühne noch so rutschig? Das war ja immer eine, sobald es regnet, eine
3: Schlitterpartie. Ja, die haben äh, da auch eine Möglichkeit gefunden. Die haben ja neue ähm, Steine gelegt, die jetzt viel besseren, ähm, ja, besser auch... Wasser ablassen wahrscheinlich. Genau, Wasser durchlassen und auch weglassen. Also Ah, das kann man besser abschöpfen und fließt besser ab. Und die haben dieses Holz, was vorne ist, mit so einer Farbe jetzt... ähm, Lackiert, was wirklich viel beim, beim oh. Nesser auch super rutschfest ist. Oh. Also das ist
2: echt cool. Ein Traum. Ja. Das war ja jedes Mal, wenn es geregnet hat, dachte man sich ja, welchen Schneidezahn verliere ich heute? Oh Gott. Ja. Nein, ist natürlich zum Glück. Ist da mal irgendwem? Man ist, es ist schon mal jemand hingefallen, ja. Aber ja. Ohne, ja. Oh, ohne, wir wollen jetzt hier nicht, aber ohne nennenswert
3: Schlimme. Aber eine aufgeplatzte Lippe hatten wir schon mal, ja. Uh. ja. Also wenn du fällst, fällst du da auch immer sehr rasant, weil natürlich ja. bei, gerade beim Tanzen, dann oh. hast du meistens nicht die Zeit, dich noch abzustützen und dann platsch. Aber das Adrenalin, das lässt einen dann wieder aufstehen und geht weiter. Genau. Ja.
0: Ach Gott. Ach ja, so ist ja, das in Tätchen Ja, vor. falls ihr, das wollte ich gerade noch sagen, ein, ein halbes Thema zurück, falls ihr, die ihr uns jetzt zuhört, falls ihr vielleicht zum Beispiel Biologinnen oder TierpflegerInnen seid und äh, mehr uns sagen könnt, sachkundiges, stichhaltiges zum Thema Giraffen, wie sie sich setzen und wann sie gebären, dann äh, schreibt uns doch oder schickt uns eine Sprachnachricht bei Instagram, dann äh, beschäftigen wir uns da gerne nochmal weiter mit. Das ist ja ein sehr interessantes Thema, über das man viel zu wenig weiß. Oder wenn ihr die Geräusche einer Giraffe machen könnt, weil das war nämlich auch für mich
3: so ein bisschen das Thema, welches Geräusch macht denn eine Giraffe? Johanna hat mich letztens gefragt, und dann habe ich wusste ich nicht.
0: Ja, das, das vielleicht kann, auch aber auch, aber Tolle da können Frage. wir uns vielleicht auch nochmal an Lukas Witzel wenden, der ja. ja so, kann alle. Also ja. ist, ist, können wir ganz kurz nochmal würdigen, wie fantastisch der zwitschern kann. Also ja. das, das Ey, der Wahnsinn. Lu, der Lukas ist und vor einfach allen Dingen wirklich der, so
2: unbeschadet. Also das letzte ja. Mal, als ich ordentlich eingezwitschert habe, da lag ich aber am nächsten Morgen noch lange im Bett.
3: Das kann ich euch sagen. <lacht> ja. Hat er das denn bei Hans im Glück und äh, Peter Pane auch eingezwitschert oder ist das wirklich echtes Zwitschern? Weil das kann man ja nicht auseinanderhalten. Was? Leute, das ist ja richtig investigativ hier. Wir decken auf.
0: Lukas Witzel ist wahrscheinlich der Peter
2: Pane-Zwitscherer.
0: Das heißt, wenn es ja. irgendwo zwitschert, dann könnte es Lukas Witzel gewesen sein. Also der macht das so hochprofessionell. Ja, ich finde, es, ist das ist toll. es ist wirklich ein Standbein. Es ist wirklich. könnte
3: es nicht unterscheiden. Ja. ja.
0: Nee. Es ist aber auch, dass wenn man, es gibt auch manchmal auch so Toiletten, Es ist doch so ein, ich glaube, so ein japanischer Trend, dass auf Toiletten so Vogelgezwitscher eingespielt wird, damit man sich wegen seiner eigenen Geräusche nicht schämen muss. Das ich dachte, auch, damit man besser kann. Ich dachte, also, ja, das, das, ist ja, das wirklich da wohl ja, damit ja. man besser kann, damit man aber nicht denkt, oh, ich kann jetzt hier nicht Geräusche machen, deshalb halte ich besser an mich, wenn es da aber laut zwitschert. Ja, heißt, aber da hätte ich ja so eine, so eine, so eine, so eine Spraydosenhupe aus dem Fußballstadion <lacht> ins Badezimmer gestellt. Das
3: jedes Mal macht. Ich räusper mich dann immer.
0: Ja. Oder, oder man hält einen Vortrag für, oder man tut also, so, als würde man telefonieren. aber nee, Mein es gibt's Trick aber, ist da der Wasserhahn. Wie? Echt? Aber das ist ja nicht gut für die Umwelt. Das, um- Ach so, aber es, Ja, das wird ja alles wieder verwendet. Aber wenn du, du, wenn du jetzt, du bist auf einer hm. öffentlichen Toilette und da ist doch das Wasser, das dauert doch oft, wenn du, da drückst du doch oder du musst die Hand runterhalten und dann geht das ja nur eine bestimmte Zeit, ein paar Sekunden. Das heißt, du, du aktivierst das Wasser, rennst in die Kabine, <lacht> machst... Speed kacken und dann musst dann du überhaupt? Geho- also, ja, da stimmt ja. doch was nicht. Nein, aber auf einer öffentlichen Toilette ist mir dass das die
2: Geräuschthematik ja ehrlich gesagt ein bisschen Hupe. Und im Privaten nicht, mir
3: wäre es genau andersrum.
2: Nee, also ich finde, wenn, wenn man manchmal irgendwo in so einer Wohnung ist, wo jetzt die drei, vier Leute, mit denen man Abend isst, irgendwie um den Tisch sitzen und die Toilette ist so direkt daneben, dass man denkt, man hört alles aus der Toilette im anderen Gastraum oder so. Das sind die Situationen, wo es mir dann ja, etwas
0: unangenehm sein könnte. Ja, Kann
3: ich verstehen. Ja.
0: So, ja. Hm. Hm. Ja, aber wir denken wir jetzt, dass auf Toiletten. Also da kam ich ja jetzt gerade her, entschuldigt, wenn ich da jetzt so krampfhaft wieder hin zurückkomme, aber ich möchte. Wir jetzt reden gerne häufig über Toiletten in diesem Toiletten. Ja, Haus, aber <lacht> ist es ja als über Giraffen. Also ist denn, wenn es auf der Toilette zwitschert, <lacht> dann ist es Lukas Witzel. Danke, dass du den Satz jetzt so, weil. Da weiß ich doch jetzt schon wieder, dass das. Dass, dass, da kriege ich doch jetzt schon wieder eine Nachricht. Vielleicht so. ist der in Japan ein Star. <lacht> ja, es ganz sicher. Ja. ist der in Lab- Japan ja. ein Star. Ja, es oder? gibt doch die französischen Lachstars. Dann gibt es auch japanische Twitter stars vielleicht. Also in Japan. Big in Japan. Kriegen wieder Ärger von Lukas. Twitters. Der ist ein Twitter. Der Lukas, der kann nämlich twittern ohne, ohne Buchstaben. Macht der Tweets. Gibt's toll. das
3: denn noch Twitter eigentlich oder ist das mittlerweile Angeblich ja.
0: äh, Habe ich jetzt gelesen, Elon Musk tritt als, als Dingsbums zurück, als äh, CEO irgendwie. Ja ja. ja, ja. Der hat den Laden einfach nur ruiniert und jetzt geht er. Genau. So. <lacht> <lacht> Reibt sich die Hände und äh, geht in die zweite Reihe. Der ist aber ha. noch für technische Innovationen oder sowas zuständig. Also wo er auch nichts von versteht. Arschloch.
3: Na. Wahnsinn. Toll. Naja, Das ist schon echt sehr traurig. Also, ich meine, ich habe Twitter nicht genutzt, aber ich kann äh, verstehen, dass das eigentlich ein Medium war, was eine gute ähm, Institution war.
0: Also, wegen mir kann er jetzt ruhig Facebook kaufen. Ja, oh ja, Mann. Facebook Facebook ist doch auch. Facebook Facebook nervt so sehr, ey. Ich gehe da noch viel zu oft rein und denke jedes Mal, was machst du hier eigentlich? Nee, ich gar nicht. Also, auch
2: Shoutout. mir mir schreiben hin und wieder mal Menschen über Facebook. Mhm. Tut das nicht. Also, sie ist jetzt kein Verbot oder so. aber ich, ich, Weil Facebook ist wirklich eine App, die habe ich gar nicht auf dem Handy, sondern irgendwie nur auf dem iPad. Und irgendwie, oh, ich, ich, ich gucke alle zwei bis drei Wochen mal in meinen Facebook-Account irgendwie rein, ähm, was diese Messages angeht. Ich bekomme da auch keine, keine Push-Nachricht, wenn man mir bei Facebook geschrieben hat. Mhm. Deswegen, äh, also das meine ich nur, wundert euch nicht, wenn ihr mir bei Facebook schreibt. Ähm, ihr kriegt wahrscheinlich im
3: Jahr 2024 irgendwann mal ein, hey, sorry, jetzt erst gelesen. Ähm, ja. Am ja. besten an äh, Thomas direkt an seine bot adresse schreiben, die ist nämlich folgende. <lacht>
0: <lacht> Und jetzt, jetzt können wir an dieser Stelle nochmal das Zwitschern ein, einspielen. <lacht> da hat doch jemand die Adresse zerzwitschert. Ja, vielleicht lösche ich die App auch mal. Ich habe das halt jetzt wieder benutzt, weil ich, also wenn wir werden ja diese Folge wahrscheinlich ausnahmsweise Samstag veröffentlichen, richtig? Mal gucken habe ich ja gleich. Oder heute schon. Ja, dann ja. muss ich mich beeilen mit einem Witz. <lacht> ähm, ah, oh. <lacht> mm, mm. Ja, ich hatte ja, ich hatte ja gar keine Zeit die ganze Woche. <lacht> so, auf jeden Fall waren auch immer wir, also am 13. Mai habe ich eine Lesung mit der wunderbaren eva marianne Kreis in Köln im Café Fleur um, äh, um 19.30 Uhr, der 35. Mai von Erich Kästner. Und dafür, deshalb sage ich das nur, habe ich... Ähm, Das haben wir auch bei Facebook gepostet. Und da ist mir wieder aufgefallen, wie wie ewig ich nichts bei Facebook gemacht habe und wie wie sehr es mich eigentlich auch anschnarcht. Also je mehr Leute man erreicht, desto besser. Und es sind ja einige Leute nicht bei Insta und bla bla bla. Aber
3: äh. Wie schlimm ist das vor allem? Das finde ich ja am störendsten, wenn man auf dem Handy die Facebook-App hat und dann ist da ja oben, also jetzt beim iPhone äh, gesprochen, ist da oben eine 2 oder eine 3 oder so, ja. also so ein rotes Ding. Und dann drücke ich da drauf, weil ich denke, ich habe Benachrichtigung, gehe da drauf, gucke mir das an, hm, irgendein Trash. Mach das weg, dann ist kurz nichts, ja. dann mache ich mein Handy wieder an, dann steht da wieder 2. Und ich denke mir, ach, jetzt ist ja was. Völlig. Und das macht mich so fertig, dass ich einfach das nicht clean haben kann. Ja. Und äh, das, oh. Wahnsinn.
2: Ja, ja, ich, äh, deswegen, ich und auch wenn ich diese, diese Facebook-App, fe, wenn ich Facebook öffne, das ist immer der Moment, wo ich mir aus medialen Aspekten oder technischen Aspekten einfach unfassbar alt vorkomme, weil da muss immer Tamara mir erklären, wo, weil ich denke, wo finde ich denn jetzt was? Da komme ich mhm. mir wirklich vor, wie, wie wenn man damals seinen Eltern Outlook das erste Mal erklärt hat, wisst ihr?
3: so. Hm. Ja. ja. Dann kann man ja auch mit verschiedenen Profilen kommentieren, das ist ja auch richtig kompliziert. Ne? Also du kannst ja dann ein anderes Profil, wenn du eine Seite hast, kannst du die anwählen und als Seite kommentieren. Und das macht sie ja dann auch also. Ja, das, ich habe ja auch. Ich habe ein Facebook-Profil und eine Facebook-Seite und äh, dann gibt es da auch noch
2: ein, ein Liebesgrüppchen, die sich um eine Fanseite von mir kümmern und so. Mhm. Ähm, aber ich komme ich komm heillos durcheinander. Irgendwann haben wir dann mal äh, den Trick geschafft, dass wir zumindest anhand der Profilbilder <lacht> das so ein bisschen voneinander sortiert bekommen, wer da was macht. Aber es ist
0: wirklich, <lacht> oh Leute, ist, das, 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 das fordert mich, das muss ich zugeben. Ja. Apropos, das fordert mich. Das muss ich gerade noch sagen, da der das hört. In, bei, in meinem Fall ist es das so, dass mein Vater mir solche Sachen erklären muss, wie Outlook und so. Der kann das wesentlich besser. Nicht, dass der jetzt, weil ich, ich merke, wie ich, ich spüre, wie mein Vater diese Folge hört und die Augenbrauen hochzieht und denkt: Moment mal, ja. So deswegen. <lacht> also sei hiermit korrigiert der Eindruck, ich könnte das besser als er. Es ist auf gar keinen Fall so. Es wird auch, es äh, bleibt auch so. Naja. Ihr Lieben. Was habt ähm, ihr denn
3: noch so für, für Themen auf dem Zettel stehen? Ja, ich oder hab noch in die ganz
0: viele, ich hab noch ganz viele Themen. Nee, So, Aha. soll ich meine Themen mal vorlesen? Komm, schieß los. Also, ja, ich lese es jetzt unkommentiert. Ist. Also Flo, da habe ich ja schon überhaupt keine Lust mehr, weißt du? Nicht in so einem Ton. Ich habe okay, mir ja hier dann mit, nicht. Ich bin hier also. Mit, doch. <lacht> Kann ich bitte Ruhe haben? Die Themen, die Themen der mhm. Folge. Mhm. Krönung. ESC. AWG, NY, Duft von Wirklichkeit, Titanic. Vielen Dank. Aber Duft von Wirklichkeit hatten
3: wir doch schon mit der Toilette, oder?
2: Stimmt, streiche ich durch. Wow. Und AWG klingt so wie ein unabhängiger Finanzberater. Da stehe ich gerade am Schlauch. Entscheiden Sie sich für
0: das Thema AWG, sagen Sie ja AWG, ah, Flo, weißt du, was er meint?
3: Arbeiterwohlfahrtsgesetz.
0: Ich glaube, ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher. Ich glaube, es heißt Abfallwirtschaftsgesellschaft oder Genossenschaft. Und da war ich heute, deshalb habe ich euch auch etwas hingehalten. Ich erzähle es. In schnell. Wuppertal oder was? R- richtig, genau. In Bottrop
2: Denn, heißt sie Best. Ach. Wir haben die Best, die bei that. uns den Müll wegorganisiert. Wir ja. haben Remondes oder Remodes. Da, da, geht sie, fahren immer diese vielen LKW durch die Gegend. Ach, das ist euer Müll. Ich sehe in ganz ja. Deutschland immer diese LKW. Ja, der wird eigentlich
0: nur weggefahren. Der, der wird, wird so mal nach soll. München
2: gebracht und da irgendwo.
0: Ja, die, hier, die AWG, AWG MBH Wuppertal ist ein kommunales Gemeinschaftsunternehmen der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH, der Stadtwerke Remscheid GmbH und so weiter und so fort. So, genau. Und meine liebe Freundin Inga, ich ignoriere jetzt kurz, was ihr gerade gesagt habt, weil ich kurz. Gegoogelt hatte. Gegoogelt Meine liebe Freundin Inga, die hat ganz viel, die pflanzt ganz viel an und hat so ganz viele Hochbeete und die hat einen ganz tollen Garten und so. Und die holt da immer Erde und bittet mich immer, ihr zu helfen mit den schweren äh, Kisten und tralala. Die, die, wir machen dann so Wannen voll. Und das Tolle ist, ich, ich freue mich da immer wie ein kleines Kind, da gibt es so Container, die sind bis oben hin voll mit Komposterde, die die Müllabfuhr quasi herstellt aus, aus äh, Kompostabfällen, ne? Und dann mhm. kann man da, dann geht man in diesen Container rein und dann kann man mit so einer Mistgabel, harkt man das dann locker, aber teilweise über Kopfhöhe und dann kann man das mit einer mit einem, mit so einem so einem Spaten, mit einer Schaufel, dann in die mitgebrachten äh, Vorbe- Behälter schaufeln und dann tun wir das ins Auto und lernen das bei ihr aus und es ist immer ein großer Spaß. Das mache ich wirklich gerne, wenn man da so reinhakt und je Wahnsinn. nachdem, das, das speichert ja auch Wärme, ne, so Erde und dann ja. dampft das, heute hat es nicht gedampft, da war ich ein bisschen enttäuscht, aber das, ist, das macht immer Riesenspaß. kann ich Och, sehr das empfehlen. Das ist ja auch der Kreislauf des Lebens, ne? Ja, absolut, da
2: landen wir Mega. alle mal in dem Container. Wir haben in, in Bottrop haben wir auch so. einen wundervollen Recyclinghof von der Best. Und finde ich auch, der ist richtig schön gemacht. Du fährst da so mit dem Auto rein und dann kannst mhm. du mit dem Auto wie in so einer Art Rondell immer an Container ranfahren und aus dem Auto nach unten das in die Container werfen. Ja. Also dein, dein Unrat. Und äh, da wird ganz akribisch, da gibt es eine, 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 eine Abgabestelle für so, so giftige Flüssigkeiten, alte Farben, Öle und sowas. Und dann haben sie ne, da große Elektrogeräte, kleine Elektrogeräte. Das ist richtig schön so die Mitarbeiter da haben immer gute Laune, sind immer irgendwie für einen netten Plausch irgendwie zu haben. Und die haben auch, da gibt es auch genau. so einen Kompost so. Und Michi, wenn du das gerne machst, also wenn du da so gerne, ich habe eine ganze Garage voll mit verschiedensten Sperrmüllsachen, schon vorsortiert nach Metallpappe äh, und so. Also tob dich aus, ne? ich hole dich gerne ab und äh, das machst du da. Dann guckst du den Bottropper Recyclinghof mal an. Also was du wenn, denn davon.
0: Also, wär ich, ja, ja was? <lacht> Also wenn ich dir eine, wenn ich dir da einen Gefallen tun kann, dann komme ich, dann hol mich gerne ab, aber es geht mir ja um das um das Erdehaken. Es geht mir ja um dieses aus dem Container Erde gewinnen und nicht um ja. irgendwie da zu so einem Hof zu fahren. Ach so, na gut, dann habe ich das also falsch verstanden. Also können wir gerne Ja, aber das, aber das macht ja nichts. Wir können, vielleicht gefällt mir das dann auch. Ja, ja. Also wenn du da Hilfe brauchst, dann machen wir das. Oder ich meine, du könntest auch bei uns im Vorgarten die, die Erde vielleicht ein bisschen umhaken. Da nee, das auch das macht auch mir keinen Spaß. Das Sch- weiß ich jetzt schon.
2: Na gut, hey, mir ja, macht nur, ich so, nur äh. das
0: Spaß, was ich gerade beschrieben habe. Aber kriegst du die Erde, saut man sich da nicht
2: voll ein, wenn man das, das so, weil du sagst so, über, also ich stelle mir das jetzt gerade vor, dass du in diesen Container wie, wie in so ein Flöz unter Tage irgendwie am ja. <lacht> Bergbau reingehst und dann äh,
3: das schwarze Gold da aus der Wand stichst. Ähm, ja, so ist es. So.
0: Genau so ist das auch. Und riecht man noch, was das die Erde vorher mal war? Nein, es riecht ganz normal nach Erde, ab und zu ist noch mal so eine eine Wurzel drin oder so, aber da sind jetzt keine, ich glaube, du stellst dir wirklich vor, dass dass man da so einen Oberschenkel-Halsknochen von Tante sonst wo findet, oder?
2: Zumindest noch so ein paar
0: Hühnerknochen. Ja. Nee, auch nicht tatsächlich. Das wird wahrscheinlich aussortiert, aber ich frage mich, warum? Ja, Fleischreste kommen kommen ja
3: Ehe nee, nicht auf
2: dem Kompost. Nicht auf dem ne? Kompost. Ne? Nee. Das ist, macht man nee. ja wirklich im Optima wir nur mit pflanzlichen Abfällen. Aber, aber hält sich dann aber wahrscheinlich so Eierschalen
0: und so kommen ja auch auf den Kompost, oder? Ja, ja. Das mache ich auch immer drauf. Die sind ja. aber, haben sich aber auch zersetzt. Aber also ah, kompostiert ihr selber? In so. Tecklenburg
3: gibt es das. In, äh, hier in Halte machen wir das nicht. In äh, Tecklenburg gibt es einen Kompost. Ich finde das immer äh, extrem spannend, wenn man das da reinschmeißt und dann am nächsten Tag da reinguckt. Da ist immer eine Riesenparty
0: ja. in dem, ja. auf
3: dem Kompost. Also wirklich. Sind alle da. An, 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 an ist, w- Würmern, oder was? Ja.
0: Ja, das ist Bio-Bio, äh, Bio-Bio. Ja. Ja. Ist es denn wohl auch, man kann ja bewusst auch da so, so Würmer reinsetzen. Ist das da wohl passiert, oder kommen die von sich aus? Ich glaube, also bei großen öffentlichen Sachen, die kommen von sich aus, nehme ich mal an, oder? Ja, die entnehmen das dann der Tagespresse und äh, kommen dann <lacht> von das sich.
2: sind ja meistens Larven eigentlich, die da die Arbeit machen, ne?
0: Und die bringen ja dann... Und die können doch nicht lesen oder? <lacht> ja, genau. Ach so, das ist aber ein Problem. <lacht> Wer sagt denen so, denn da zu Bescheid? Einem, äh,
3: anderen Thema übergehen ja. aus deiner Liste.
0: Ja, ich, ich soll ich die noch mal vorlesen, jetzt die, nachdem wir gestrichen haben. Ja.
3: Vielleicht können wir ja kurz vor der Pause noch ganz kurz äh, über den Duft von Wirklichkeit reden. Das äh, habe ich doch schon durchgestrichen jetzt. Ah ja, okay, nee, dann nicht. Ja, mach ruhig ich, mal. Äh,
2: Ja, Flo, komm. Bisschen Duft von Wirklichkeit. Ja.
3: Achso, ja, eigentlich ist es ja mich hieß und äh, mein gemeinsames Thema, weil wir waren da zusammen. Mhm. Wir waren in Bonn-Bad Godesberg im kleinen Theater und haben mhm. uns das Stück angeguckt. Oh, wie schön. Das, ja. Genau, hat der wunderbare Werner Bauer geschrieben, mit hm. dem ich ja auch schon einige äh, Musicals zusammengeschrieben habe. Und das hat er eben alleine zusammengestellt, denn die Musik kommt von niemand Geringerem als Werner Richard Heimann und äh, es ist, auf den ersten Blick lässt es vermuten, ein biografisches Stück, wie Michi auch schon sagte Mhm. ähm, oder ein Revue-Charakter, aber das ist es ganz und gar nicht, es ist eine fabelhafte Geschichte, die mit theatralen ähm, Kunstgriffen nur so um sich schmeißt, also es ist ein wirklich tolles Stück mit äh, vier Darstellern, glaube ich, ne? vier Darsteller plus zwei
0: Damen, zwei Herren und einer, der nur auf dem im Video vorkommt und nur auf ne? der Leinwand. Genau. genau.
3: Also es es wirkt, es ähm, verschwimmt, wie das schon sagt, der Duft von Wirklichkeit, die Realität mit der Fiktion, mit der ähm, Filmgeschichte. Mhm. Also es ist wirklich so, dass irgendwann die Darsteller aus der Leinwand kommen ins wahre Leben und die Filmfiguren dort mit äh, einem, äh, er ist angehender Filmkomponist oder er ist äh, Student der Musik. Und der ähm, trifft diese Figuren und das ist natürlich in der Zeit, ähm, wo der Nationalsozialismus eben an die Macht gekommen ist. Genau. Und da äh, quasi ein riesen Umsturz auch in der Kulturbranche stattfand. Und das äh, wird daran thematisiert, natürlich auch auf eine humorvolle Weise, weil es da eben auch ganz viele Verwechslungssachen gibt, aber eben auch mit der ganzen Dramatik, die da dran hängt. Und ich glaube, es ist noch bis Ende des Monats dort zu sehen. Michi, jetzt habe ich meine ja, du, ich, gesagt. also
0: das ist, ja, das ist ja so fantastisch zusammengefasst. Also ich würde kurz noch der, falls jemandem der Name Werner Richard Heimann nicht sagt, das war ein, ein seinerzeit äh, berühmter und sehr einflussreicher Filmkomponist, der dann eben auch emigrieren musste und dann in den USA zum Beispiel für Ernst Lubitsch gearbeitet hat, äh, die, die großen Komödienklassiker Ninochka und Sein oder Nichtsein hat er gemacht. Und das, was wir alle von ihm kennen, ist irgendwo auf der Welt aus äh, Ein blonder Traum. Ähm, Den Film kennt man nicht mehr so, aber irgendwo auf der Welt durch die Comedian Harmonists, aber auch durch durch 5000 Versionen ist eines der wunderschönsten Lieder deutscher Sprache, finde ich. Und das ist eben von Werner Richard Heimann, um den es da quasi geht in dem Stück und wie du schon beschrieben hast, eben um um den Übergang, also um 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 den Beginn der... Instrumentalisierung der UFA, der größten deutschen Filmproduktion äh, in, in Babelsberg durch die Nazis äh, und um die um quasi das Verhältnis, daher auch der der Titel so ein bisschen, ähm, dass man um die um diese Flucht in Traumwelten, die der Film eben bietet, aber wenn der Film selber instrumentalisiert wird und wenn da sich auch der Terror einschleicht, was macht man dann und was macht dann der Film an sich? Und da lernen wir eben tatsächlich, wie du schon sagst, lernen wir echte Filmfiguren kennen, die sich diesem Thema dann auch stellen müssen. Also eine ganz fantastische, originelle, sehr, sehr schöne äh, Herangehensweise an ein ganz spannendes und gleichzeitig furchtbares Thema. Und ich musste weinen, wirklich am Ende. Hm? Also es, es, es ich auch.
3: überkam mich so, aber ich, ich mag das so. Am Ende kam nämlich so ein Voiceover wo ähm, quasi die Stimme aus dem Off was erzählt hat ja. und so den Fortgang der Geschichte quasi im Zeitraffer, wie ging es dann weiter? Und irgendwie sowas packt mich dann, ne? Also es ist dann, wo, obwohl man dann noch nicht mehr jemanden sieht, aber irgendwie dieses, ich erzähle euch jetzt mal, wie was dann alles noch passiert mhm. ist, mhm. das hat mich dann echt so sehr ergriffen,
0: muss Toll. ich wirklich sagen. Ja. Das ist aber Voice, ja. bei Voice-Over immer, ne? auch in Filmen, wenn das oder so zum Beispiel hier Wunderbare Jahre, die Serie, wo dann immer die, die Stimme von, von äh, Tom Selleck, von der Synchronsprecher von Tom Selleck, diesen Erzähler gibt, 50 Jahre später irgendwie, das ist ja auch immer schon so, so schön. Mhm. Also Voiceover macht was mit einem. Mhm. Und da in Bad Godesberg ist es aber auch noch zusätzlich richtig richtig gut gemacht. Also das, äh, Na, das glaube ich, mhm. ja herrlich. Toll. Ja. Schön, dass ihr es
2: gesehen habt. Ja, ich weiß, ja. Werner hatte mir auch mal ein bisschen davon erzählt. Ich hatte auch mal sogar ganz kurz in dieses Skript rein rein, äh, ein, 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 ein rein pieken dürfen. Mhm. Und äh, er schreibt ja auch so toll. Ne? Ich mein, wir, wir wissen das ja, aber auch für, für euch, für liebe Hörerschaft, also der, der, was aus Werners Hand irgendwie kommt, äh, lohnt sich immer. Ich finde, der ist ein so, er ist, ich finde es so intelligent, die Themen, die er immer immer in die Stücke reinbringt, ich finde, er hat, er hat so einen guten Humor und schreibt so gute Timings ja. und äh, hat, er, hat ja wirklich ein tolles Händchen, so, so tolle Figuren zu schaffen. Ne? Und das finde ich ist mhm. ja immer die große Kunst beim Schreiben, ähm, eine Figur irgendwie zu füllen mit etwas und äh, das, äh, da bin ich mir sehr sicher, dass sich das lohnt. Ich hoffe, ich schaffe das auch noch diesen Monat, das wird bei mir ziemlich knapp. <lacht> Aber, ähm,
3: ja. und Sag mal, Michi, warst du, warst du müde, als du das Stück gesehen hast? Und saß du neben dem Regisseur die ganze Zeit und den, dem Autor des Stückes? Du Arsch. Ja,
0: war ich. So, Bist und du ah ja.
3: eingeschlafen?
0: Na, nein, aber es ist, ist, ich hatte sehr schwere Augenlider teilweise, aber nur im ersten Teil. Und es hatte wirklich nichts mit dem Stück zu tun. Ich, kannst, ja, kannst ja schon mal überlegen, wie du das hier wieder rauskriegst, Flo. Äh, nein, also es ist ja das. Also, ich, die Nacht davor war etwas kurz. Und äh, ich habe dann. Hast aber in du der da auch gezwitschert am Abend vorher? Ich habe nee, ich habe gar nicht gezwitschert, aber ich war, ich kam nach Hause, als schon gezwitschert wurde, glaube ich. <lacht> also, und äh, ja, dann saß ich halt bin sah ich ich wie sagt man so schön, ich kam neben Werner Bauer zu sitzen ähm, und äh, aber ich also hast du mir das von, du saßt ja hinter mir Florian Albers hast du mir das angemerkt Nee, ganz und gar nicht. Aber gut. ich hatte, hatte natürlich, ja als du mir was. das erzählt hast, ja. habe ich
3: gedacht, das muss ich irgendwann noch gegen dich
0: verwenden. Ja, das hast du ja
2: jetzt gemacht. So, nächstes Jahr. Sehr erfolgreich. Sehr <lacht> erfolgreich. Aber apropos Einschlafen im Theater kenne ich nur zu gut. Ähm, ich, war ja Wo- ich war ja letzte Woche auch, äh, ich hatte Urlaub. Mhm. Und äh, seit, seit gefühlt Jahren mal wieder einfach äh, haben Tamara und ich uns eine Woche weggebeamt. Und äh, ja, ich war in New York. Und da haben wir natürlich auch so. das ein oder andere Broadway-Stück gesehen. Streich und, also eigentlich sind wir hingeflogen, um Broadway-Stücke zu sehen. Und äh, ich war aber, ich, ich muss gestehen, der Jetlag hat mich doch härter erwischt äh, bei der Anreise, als ich dachte. Und die ersten drei Tage saß ich da jeden Abend im Theater und so um Punkt 20 nach 8 machten meine Augen schüpp. <lacht> oh no. Oh Mann. Aber ich habe von Tamara immer zum Glück direkt so einen Ellbogen bekommen. Sehr gut. Der mich dann schön hat. Ja, das ist gut, wenn das man so jemanden hat. Ja.
0: Wo ich denke, das Stück interessiert mich, ich finde es toll und trotzdem fallen die Augen zu Ja, das, das ist ja auch eben, es hat mich ja in, in Bad Godesberg auch interessiert, aber es ist halt dann irgendwie stärker. Aber ja. Ähm, ja, das ist ja, warst du jetzt das erste Mal in New York? Für mich war es tatsächlich mein erstes Mal. Ja. Oh. ja. Und, ja. was sagst du? Es ist. Ach Gott,
2: es ist äh, mega. Ich finde die Stadt Oder? so beeindruckend. Ich finde sie so toll. Ähm, man muss dazu sagen, da wir in Anführungsstrichen nur eine Woche da waren, ähm, haben wir es auch für uns klein und überschaubar gehalten. Das heißt, wir waren auch eigentlich nur in Manhattan. Mhm. Und ähm, weil, wie gesagt, äh, Haupt, Hauptgrund war auch viele Stücke am Broadway zu sehen.
0: Mhm. Und
2: äh, wir haben es auch. Wir hatten zwei Shows im Vorfeld gebucht von Deutschland aus. Den Rest haben wir vor Ort tatsächlich spontan geguckt, was wir machen. Und wir haben uns richtig die klassische Kante gegeben. Wir sind, es machen immer morgens um 10, machen bei den Theatern die Ticketschalter auf. Also Mhm. wirklich an den Theatern direkt, nicht an diesen Touristen-Sammelticketschaltern. Ähm, Und wir haben uns eine Dreiviertelstunde, teilweise eine Stunde vorher äh, hingestellt und waren dann immer so die zweiten, dritten in der Schlange äh, für diese sogenannten Rush-Tickets. Also bei den den Theatern in New York ist es äh, Nicht bei allen, aber bei sehr vielen Shows so üblich, dass sie für die die Vorstellung am Tag selber äh, so eine Art Restplatzkarten verkaufen. Ja. Und da bekommt man dann für 30 bis 45 Dollar die Karte, bekommt man teilweise richtig gute Plätze. Also bei einer Show haben wir dann Mitte erster Reihe gesessen, bei der anderen Show irgendwie Reihe 8 am Rand und so. Ähm, Und das das waren dann Karten, die kosten sonst 170, 190 Dollar und mehr und die bekommt man dann für, für 30, 40 40 Dollar. Dafür muss man eine Stunde sich die Beine im Bauch stehen. Aber das war irgendwie mal ein richtig coole, richtig cooles Erlebnis. Und äh, so haben wir, wir haben an sieben Tagen acht
3: Shows uns reingedrückt. Abgefahren. Krass. Ja. ja, Wahnsinn. Aber da muss man ja auch echt, äh, also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ihr beide sitzt in der ersten Reihe Mitte und bei dir gehen so 20 nach 8 die Augen langsam zu. Das ist ein, auch ein gefährliches Pflaster am Broadway. Ey, Habt ihr das gehört von der einen, die ähm, mitgesungen hat aus dem Publikum? bei irgendwie I Will Always Love You äh, und ja. dann gab es ja ein riesen Eklat. Ja, die wurde ja. rausgeschmissen
0: ja. oder so, ne? Ja, genau. Ja, und da, da muss
3: man echt aufpassen. Oder wenn man irgendwie fotografiert oder aufs Handy guckt, da rasten ja schon Darsteller aus. Und wenn dann Thomas in der ersten Reihe einschläft, wurdest ja. du angesprochen? Äh, nee, ich wurde,
2: ich wurde zum Glück nicht angesprochen. <lacht> zum Glück nicht angesprochen, aber, aber ich habe genau daran, habe ich, hab ich natürlich gedacht, weil äh, ich kenne das ja selber, wenn wir auf der Bühne stehen, so Und wenn, wenn das so ein Theater ist, wo es kein Orchestergraben gibt, wo immer ein bisschen Licht in den Zuschauerraum zurückfällt, Leute, wir sehen euch und ja. wir hören euch auch. Also die Leute, die da in ihrem Handy rumdaddeln oder irgendwie sich in der Nase bohren oder eben
0: einschlafen, denkt man natürlich auch drüber nach, ne? <lacht> Das ist in so ein Schleichen das, einfach. Ja. Das ist ja. natürlich, ich habe ja ganz viel Kindertheater gemacht und da war das auch ein, ein sehr gängiges Phänomen, da, das schlafende Elternteil, vor allem muss man echt sagen, der schlafende Vater in Reihe 2, den hat man sehr oft gesehen, was wahrscheinlich auch, das ist ja auch nur menschlich, ja? die hatten wahrscheinlich irgendwie einen total stressigen Tag, um da hinzukommen ne? ja. und dann waren ja. sie endlich da und saßen endlich und der Mann konnte sich entspannen, der schlafende Vater in Reihe 2 und dann kam es eben dazu. Ich habe das aber zum Beispiel gerne, es gab in dem Captain blaubeer stück gab es vor der Pause einen Moment, wo man so ein bisschen improvisieren konnte, wenn man wollte. Und dann haben wir das gerne eingebaut. habe ich hab oft gesagt, Hein, Hein, wir machen jetzt mal Pause. In Reihe 2, da schläft schon einer. So. Und, dann, und dann konnte man immer noch, während sich der Vorhang schloss, konnte man immer die Köpfe rumgehen sehen, um zu gucken, wer denn da jetzt schläft. Das hat Spaß gemacht. Also wenn man da draufhauen kann, dann sollte man das auch tun, bei allem Verständnis, dass die Menschen... Ey einen schweren Tag hatten, aber trotzdem, wir sehen uns Und wir haben ja wir haben ja wirklich, also
2: am Broadway muss ich sagen, und das finde ich wirklich toll, also da bin, bin, da war ich auch völlig starstruckt, ich gebe es zu, du siehst da ja wirklich Leute auf der Bühne, die, die wir halt alle aus, aus irgendwelchen Fernsehserien und Hollywood-Produktionen kennen. Ja. Also in, in, in einem, dem ersten Theaterstück, wo ich auch, wo ich kämpfen musste mit dem Einschlafen, ähm, der Name, der, der wird den meisten nicht sagen, Laurie Metcalf, ähm, das ist die, ja, ja. Das ist die Darstellerin aus. Sie spielt Sheldon's Mom in Big Bang, Big Bang Theory. Sie die, die Freundin und die Schwester von, Schwester in Roseanne. Ne? Die, genau, die Schwester in Roseanne. Ja, also mega ne? Schauspielerin. So, und die ist, ach, oh, die war Welches so großartig. Welches Stück war das denn? Äh, Greyhouse heißt es. Das ist Aha. ein Schauspiel. Ja. Ist so eine so eine Art Gruselgeschichte, dass ein Pärchen hat einen Autounfall und strandet in so einer verlassenen Hütte und da lebt eine Mutter mit ihren in Anführungsstrichen Töchtern mhm. und das ist dann alles uh. ziemlich ja genau das ziemlich skurril ja und äh, und sie ist eben äh, sie hat diese 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 Mutter in dieser Hütte gespielt und ähm, ja und auch äh, Paul Sparks hat da mitgespielt. der der ist ich weiß nicht kennt ihr House of Cards die Serie da gab es diesen Fotografen der äh, der, der das, das, das Präsidentenpaar da begleitet und so. Äh, solche Leute. Ich habe ich hab in einer anderen Produktion, in Parade, habe ich Ben Platt gesehen auf der Bühne. Mega. Cool. Oh, wie toll. Mega. Ja. Mega geil. Und da jetzt komme ich aber jetzt, um den Kreis wieder zu schließen, ich habe Neil Patrick Harris in uh. Peter Pan Goes Wrong gesehen. Geil, äh, das habt ihr geguckt? Oh, ja. Da bin ich so neidisch. Auch ein cool. Schauspiel zur Erklärung hier für euch, liebe Hörerschaft. Das ja. ist, ist, ist quasi schon die, der zweite Teil, wenn man so will. Das Original heißt The Play That Goes Wrong. Da geht es darum, also das Schauspielstück, was in die Hose geht, übersetzt, mhm. äh, ist eigentlich ein West-End-Import in beiden Fällen. Ähm, und es, es wird halt ein Theaterstück aufgeführt, wo ab Sekunde 1. Alles in die Hose geht, aber aber die die schlagen wirklich dem Fass den Boden aus mit einer Pointendichte, die unfassbar ist. Vom Humor ist das alles sehr Monty Python. Es ist so, Mhm. ich weiß nicht, ihr ihr kennt Fawlty Towers, ich weiß nicht, wer von euch von der Hörerschaft irgendwie John Cleese in Fawlty Towers ist, aus den 70ern ist es, glaube ich. ne, So so kann man sich das vorstellen, dieser Humor ist das in etwa. Oh, fantastisch. Und Peter Pan Goes Wrong ist jetzt quasi der zweite Teil. Da versucht halt diese Theatertruppe Peter Pan als Theaterstück aufzuführen. Aber, ähm, aber das, die, fangen schon, die fangen schon mit Publikumsbeschimpfung an, bevor das Stück überhaupt losgeht. Also weil irgendwie ein Stage-Manager durch den Zuschauerraum läuft und irgendwie unter irgendwelchen Sitzen noch irgendwelche Kabel zusammensteckt und die Requisiteurin kommt dann auf die Bühne gerannt und, und, und sucht panisch noch irgendwelche Requisiten. Eine Darstellerin will abhauen, und weil sie, weil sie Stage-Fright hat und wird dann wieder zurück an den Ohren zurückgezogen, dass sie jetzt die Show spielen muss und es geht von vorne bis hinten alles, alles in die Hose. und Neil Patrick Harris, den, den der ist ja sein berühmtestes Ding, war äh, äh, äh Barney in, in How I Met Your Mother. Mhm. Und äh, ist ja mittlerweile, ja, ich denke, für jeden irgendwie ein Bekannter. Ja. Und der, der hat da auch mitgemacht. Und erfrischenderweise hat er, wie alle anderen, einfach auch einen ganz normalen Part in diesem Stück gespielt. Also es war jetzt gar nicht, dass er da der... Natürlich war er der Stargast irgendwie, kriegt dann seinen eigenen Auftrittsapplaus, aber ähm, er, er fügt er, sich da gut er, ein, oder? Er hat sich mega eingefügt in ja. das Stück und total den Humor bedient. Und ich war, also auch, ja, ich war einfach so beeindruckt von dieser ganzen Performance, aber von der ganzen Truppe. Toll. Und äh, genau, und Captain Hook pickt sich dann auch jemanden aus dem Zuschauerraum raus und, und sagt, das hässliche Mädchen da unten <lacht> und äh, <lacht> dann soll das Zusch- und? das Publikum ruft Buh, sobald Hook <lacht> auftritt. Und also, es ist, äh, ja. Es war alles sehr interaktiv toll. und äh, ich habe Tränen, Tränen gelacht
0: ab Sekunde eins. Äh, ja, das war sehr toll. Sehr schön, das ist toll. Ja. Findest du auch, also jetzt hast du natürlich auch, auch wirklich berühmte Leute gesehen und prominente, aber ich habe da auch immer dann den Effekt, dass ich denke, hä, wer bist du denn? Warum bist du nicht berühmt? Du bist ja total geil. Also Leute, das, das, das ist eine solche Konzentration von Talent und Können, äh, dass man immer denkt, wer, wer ist denn jetzt das? der singt ja fantastisch warum ist der nicht warum also das, kein das hatte Star? ich ja das hatte
2: ich in dem in dem anderen Stück das hatte ich in dem Stück New York New York
0: oh uh, ähm,
2: ja auch toll äh, mit, äh, mit also es ist ein, ein neues Musical aber nur voll mit Kanda und App Songs mhm. ähm, Lynn Manuel Miranda hat ein bisschen an, an neuen Texten dazu geschrieben oder am Buch oh. ein bisschen mitgeschrieben ich weiß echt jetzt weiß ich nicht hundertprozentig was er damit gemacht hat aber er war involviert ähm, und das endet natürlich mit dem berühmten Song New York, New York, ist klar. Ja.
0: Äh, und es gibt ja einen Film, New York, New York, es das Bühnenstück hat. Das, ne? äh, ich mein, also auf jeden Fall Robert De Niro und Liza Minnelli. Genau, ich, ne? Robert De Niro, Liza ja. Minnelli, ähm, aber auch schon recht in die Jahre gekommen, der Schinken.
2: Die Mhm. Handlung hat mit dem Stück nicht mehr so viel zu tun. Also das haben sie neu geschrieben irgendwie. Mhm. Es es erinnert den Schemen noch an den Film, aber es ist irgendwie alles ein bisschen umgeschrieben. Ähm, Und da muss ich aber sagen, das Stück war in allen Belangen perfekt, außer die Geschichte. Die war einfach schnarchend langweilig. Das fand ich richtig, richtig boring. Also so wirklich... Wo, wo du denkst, die Charaktere kommen rein. Und normalerweise ist es ja im Theaterstück immer interessant, wenn es ein Problem gibt, was zu verhandeln ist. Wenn jemand irgendwie ein Hindernis überwinden muss oder mhm. so. Und da gab es irgendwie kaum Probleme, kaum Hindernisse. Es oh. war so schnarchig. Aber egal, dafür waren die Lieder halt einfach fantastisch. Das Orchester war fantastisch. Und, und der Cast, den sie da auf die Bühne gestellt hatten, war, war einfach echt so, wie man sich so ein klassisches Broadway-Ding in seiner Perfektion vorstellt. so Und dieser okay. Hauptdarsteller da, ja. Ähm, ich habe Sorry, ich habe seinen Namen nicht parat, müsste ich jetzt googeln. Ähm, das war so einer, wo ich denke, Alter, wieso bist du nicht berühmt? Also weil das war das war irgendwie Jamie Cullum und Frank Sinatra in einem, der auch oh. noch so geil gespielt hat. Ich liebe das ja immer und das, die guten Broadway-Stücke machen das auch. Da sind, wenn Der Held ist da nicht immer der Held, sondern es gibt, nimmt sich so ein bisschen aus der, aus der Strahlemann-Funktion zurück und mhm. bedient eigentlich eher immer so eine, so eine anti helden äh, Farbe. Und, ja. und sowas, das, das mag ich total, wenn, wenn, wenn so die Hauptfigur irgendwie so ein bisschen, das, das gibt es bei uns in Deutschland bei den Stücken ja, zunehmend zum Glück auch. Und, ähm, und äh, dieser Typ war einfach so klasse. Äh, ja, da Toll, ich glaube, der, der ist gerade auch für den Tony, es, es kam, am Anfang der Woche kamen auch die ganzen Tony-Nominierungen äh, raus. Das war irgendwie dann auch ganz schön, in dieser oh, Woche ja. da am Broadway zu sein. Und er hat ist natürlich auch nominiert. Für Tony, bester Hauptdarsteller. Äh, ja, sorry, seinen Namen äh, habe ich jetzt gerade nicht greifbar.
0: Ich versuche es. Äh, das schnell das zu war so ein gucken. Fall. Äh, ja. Jimmy Aber es gibt auch. Colton kann sehr gut sein. Ryan. Ne, ist mal. Colton Ryan die Rolle oder Jimmy. Nee, ne, Colton... Jimmy, ist, Jimmy ist die Rolle. Dann ist es Colton Ryan Colton... vielleicht. Also, weil, wenn man alleine schon Colton Ryan heißt, ist es. Warte mal. Ich halte mal gerade hier in unser Zoom-artiges. Konstrukt. Thomas, guckt der... Ich. Thomas, hallo. Ja, das ist er. Ja, ja, Ach, Colton Ryan, Thomas. genau. Colton ja, Ryan. Ja. Ja, ja. ja. ja hieß würde ich Colton Ryan heißen, dann wäre ich da jetzt, also, weißt du, da muss nee, man wirklich, ja so
2: werden. Wirklich toll, wirklich
0: beeindruckend. Aber es gibt auch, gibt auch schlechte Stücke am Broadway, es war auch mal schön zu sehen. Hab, ja, wir was haben habt ein ihr denn, Stück Wollen wir gerade, wollen wir, grade, wollen wir äh, das vielleicht, diesen wahnsinnigen Cliffhanger, wir wissen jetzt von vier oh Stücken, Gott, ja, die ihr geguckt ja. habt. Und die anderen vier, die verraten wir uns, verraten wir euch, verrätst du uns und euch nach einer kleinen Unterbrechung, in der wir einen Witz hören, von dem wir jetzt noch gar nicht wissen, welcher das sein wird. Und die Playlist? Und die Playlist, die werden wir, der Playlist werden wir jetzt auch etwas hinzufügen. Ich darf den Anfang machen, weil Florian meldet sich. Möchtest du den Anfang machen? Ich wollte noch, bevor wir in die Pause gehen, noch kurz sagen, vielleicht,
3: ihr müsst sagen, ob wir darüber noch sprechen können. Also ich habe überlegt, es wäre doch spannend, jetzt wo Thomas den Weltblick des Musical-Genres quasi ganz up to date hat und äh, taufrisch, Wäre es nicht interessant, mal darüber zu philosophieren? Also ich meine, wir sind ja ein Podcast eigentlich ohne Inhalt, aber vielleicht ein bisschen darüber zu philosophieren und zu mutmaßen, wie entwickelt sich das Genre Musical denn in Deutschland in Zukunft und welchen Stellenwert wird es haben? Ich meine, das ist natürlich Bitte? Ja. Sollen Sollen wir das mal behandeln in der zweiten Hälfte oder sagt ihr, lass uns das lieber gar nicht machen oder lass uns das lieber nächste Folge machen?
2: Nee, können wir gerne reingehen. Finde ich Mhm. gut. Auch für alle, die noch einen Titel für ihre Masterarbeit brauchen, ist das, denke ich äh,
0: Kann man einfach abtippen, abschreiben. Einfach die Spracherkennung anmachen und äh, gib ihm. Ja, geil. Das wird druckreif, auf jeden Fall. Ja, das können wir gerne mal (lacht) Nee, lass mal machen. Ähm, Dann machen wir jetzt die Playlist. Ja, Ich dachte, wir machen jetzt die Pause. Pause. Playlist, die Plauze. (lacht) Die habe ich schon. Ich habe <lacht> lächerlich <lacht> hinten anstellen. Äh, so, also, also. <lacht> Dann dran. Florian, fang mal an.
3: Ach so, ich darf anfangen. Okay, ich würde draufpacken, einen wunderschönen Song. Ähm, es gibt ja der, der kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupéry. Mhm. Und uh. da gibt gibt es ein, eine schöne Geschichte über einen Fuchs und es gibt ein sehr, sehr schönes Lied dazu, passend mit dem Fuchs, Titel Der Fuchs.
0: die Gans gestohlen. <lacht> ja, was?
3: <lacht> Bitte zähme mich ist da der Untertitel quasi und das würde ich gerne draufpacken. Der Fuchs von Lukas Uecker und Annette Luisan Was ich mit dem Text ach, schön. von äh, Antoine desson ex upperie Schöner Teil der Geschichte mit Bitte handelt.
0: zähme mich. Fuchs schön ja. Louisane. Toll. Warte mal.
3: Da ist ein Fuchs drauf vorne.
0: Ja, der Fuchs. Lukas Ücker, Liedfett und Annette Luisan. Liedfett. So ist es. Eieiei. Ei. So, ein das bisschen Liedfett hat doch niemandem geschadet.
2: Das ist genau, das
3: macht man immer in die Pfanne, bevor man komponiert. <lacht> das, oh Gott, ist So. Dein Kompositionstopf. Ja. Er ist erst Liedfett. Hey. <lacht> Melodieöl. Mhm,
2: genau. <lacht> ein bisschen Akkord gehacktes. Thomas, möchtest du als nächstes? Ja, mein Aber-Song ist diese Woche <lacht> ähm, <lacht> Nein, äh, aus gegebenem Anlass ähm, Aus dem Musical Town. All I've Ever Known
0: Ach, Punkt Toll Habt ihr das? Ah, das, das wollen wir ja erst nach der Pause besprechen Ob ihr da auch drin wart Das ist ja das jetzt ja nämlich das Stück, was ganz schlecht war Wahrscheinlich, ja so, ich I've ever non in, auf zur Playlist. Und ich möchte auch, ich tue diesmal auch einen Musical-Song drauf, denn ich war äh, diese Woche Mittwoch, also am 10., ähm, also vorgestern von uns aus jetzt, äh, war ich im Theater Solingen und habe die Premiere von der dortigen Titanic-Inszenierung gesehen und war sehr, sehr beeindruckt und hatte einen ganz fantastischen Abend und habe auch das allererste Mal überhaupt Titanic auf der Bühne gesehen und äh, fand es richtig toll, richtig cool ähm, und möchte aus diesem Anlass ein Lied von aus dem aus dem Titanic Album, was man bei äh, Spotify findet auf die Playlist tun, bei dem ich mich aber jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, noch gar nicht entschieden habe, welches es sein wird. Ähm, Ich glaube, Godspeed Titanic soll es sein. Und ähm, das kommt dann auch auf unsere Playlist. Die Playlist heißt Alhoba eines Podcasts. Playlist ist bei Spotify zu finden. Und wenn jetzt meine Kollegen hier nicht Einspruch erheben, sind wir nach einem kurzen Witz wieder für euch da. Kein Einspruch.
1: Mann. Der Witz der Woche. Ein Mann läuft durch die Stadt und trifft auf einen alten Freund. Und an der Hand dieses Freundes läuft ein Pinguin. Und der Mann spricht den Freund an und sagt: Was, schön, dich zu sehen, aber was, was machst du denn du mit dem Pinguin? Ja, sagt der Freund, den, den habe ich gefunden und ich weiß jetzt gar nicht so richtig, was ich damit machen soll. Ich war jetzt im Fundbüro, aber die, ähm, die, die können mir irgendwie nicht helfen. Und dann sagt der Mann, naja, du, du musst mit dem in den Zoo gehen. Also, ah ja, super Idee, klasse, vielen, vielen Dank. So, eine Woche später läuft der Mann wieder durch die Stadt, trifft denselben Freund und wieder ist der Pinguin an der Hand. Und der Mann sagt, was? Aber da ist ja immer noch der Pinguin. Ich habe doch gesagt, du sollst mit ihm ins Zoo gehen. Ja, sagt der Mann. Da war ich schon. Und jetzt gehe ich mit ihm ins Kino.
0: da sind wir wieder. Das war ein hervorragender Witz von einer spitzen Person. Mehr dazu Wirklich? in der nächsten Folge. Sehr beeindruckend. Ja, in der Tat, in der Tat. Nachdem nach dem letzte Folge der fantastische Felix Heller mit dem nicht weniger fantastischen Philipp Buda so vorgelegt haben, war das jetzt aber auch ein Beitrag, den ich persönlich lange nicht vergessen werde. Ein Highlight. Ein Highlight, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich bin schon auf die Erklärung am Ende dieser Folge gespannt, muss ich auch sagen. Ja. So.
3: Habt wir, ihr euch in der Pause denn vorbereitet? Wie habt ihr die Pause gerade genutzt?
2: Mit wem spricht oh, ihr Wir haben Geschichten ausgetauscht, die, die in die Pause und nicht in die Show gehören. Richtig, genau. Sehr gut. So, so ehrlich anderem, so ehrlich muss man sein. Ja, Es ging um also Missbrauch von Geschichten und
0: betrunkene Kollegen. Den Juicy Stuff halt. Ja. Genau. Schön. Vielleicht schafft ja. es
3: das ja trotzdem noch in die Show, wenn wir Nein. falsch schneiden zum Beispiel. Genau. Wenn Oder wir die falschen wenn, Enden löschen. Ja.
0: Oder wenn ihr, die ihr das jetzt hört, wenn ihr die, ähm, die Vollversion bei OnlyFans hört. Die gibt es ja ab morgen. Aha. Ach ja, schön, dass ihr da jetzt gar nicht drauf einsteigt, vielen Dank. So, lieber Thomas, Kann, kannst du die Idee du ist viel zu gut aus. und viel zu attraktiv,
2: als dass ich mich nicht trauen würde, da drauf einzusteigen, weil ich glaube, das wäre natürlich ein super Marktding, damit würden wir uns ja dumm und dämlich verdienen. Ja, Aber, aber wenn würden das die uns
3: da nicht runterschmeißen, weil wir nicht nackt sind? Müssten wir da nicht eher zu Patreon gehen, wenn wir angezogen bleiben wollen? Ja, ja. Äh, ich glaube, aber man bei kann OnlyFans irgendwie, irgendwie alles Asien, anbieten, oder? oder
2: muss man da? Ich, kenn, ich weiß es nicht, ich bin da nicht, ich kenne mich da nicht aus, aber äh, und aber Patreon so,
0: ist, ja, ist ja doch auch eher für seriöse Inhalte, oder? Ah ja, ach was. Naja, aber wo wäre dann, also, aber generell so ein Podcast, den man gegen Geld anbietet, wo man so richtig vom Leder zieht? Naja, ich meine, da ist, ich soll, klingt jetzt lame, wenn ich das sage, aber. Das will ich gar nicht.
3: Ich, also, Ach, ich will bist. gar nicht richtig vom Leder ziehen. Na gut, dann bleiben wir halt hier, okay? Wir wollen ja. ja unser Gesicht noch wahren. Wir haben ja noch ein Leben außerhalb des Podcastes. Ja?
2: Wir sind ja Ach, nicht ja. die Bildzeitung. Das wollte ich damit sagen. Das so. stimmt. So. Das stimmt. Denn die Bildzeitung ist
3: nichts. Äh, so. Wenn irgendwann der SMS-Austausch von uns allen geleakt werden sollte. <lacht> Dann können wir ja nochmal reden. Ja, aber da ja, dann ich,
2: nehmen ich, wir da lieber Geld seit, für, als dass wir einfach so äh, ja. verklagt werden. Genau. Aber
0: da hatten wir, das ist, das steht doch in der Tradition unseres klein, unserer kleinen Show hier, dass ich mal wieder eine Geschäftsidee hatte und ihr nichts davon haltet. Da sind wir doch wieder, sind wir doch voll in der Tradition. Das finde das find ich auch wieder gut jetzt. Ja. Schön. Absolut. Ja. Apropos, finde ich gut. Lieber Thomas, wir waren noch nicht fertig mit deinem eurem New York-Besuch. Wir wissen jetzt schon, ihr habt das Stück Greyhouse gesehen, das Musical gut. Parade, Peter Pan ja. Goes Wrong und New York, New York. Was War, gab's. Hast du mitgeschrieben?
3: Noch?
0: Vielleicht.
2: <lacht> <lacht> okay, wollt ihr, wollt ihr das? Oh, warte, jetzt musste ich aufstoßen. Ja, guten Appetit. Sebastian Hoppala. Ähm, äh, Ähm, wollt ihr das Schlechteste oder das Beste sehen, hören, was was wir gesehen haben?
3: Alles. Ich bin immer fürs Schlechte.
2: Ja, also es gab ein Stück, das hieß Bad Cinderella. Ja.
3: Nein, das hast du dir angeschaut. Und
2: ich war war wirklich so beeindruckt und, und so überwältigt und geplättet und also wirklich fast außer mir vor Überraschung, dass sie das mit dem Titel so ernst meinten, weil das war das Schlechteste, was ich je gesehen habe. Ist das, ist das
0: von Lloyd Webber? Ja. Ja. Und ja. Was, was ist der Clou, warum Bad? Also jetzt mal Also, das, man, die Idee des Stückes ist richtig gut.
2: Wirklich. Ähm, der Clou ist so ein bisschen, dass, dass Cinderella eben eben nicht die verträumte Prinzessin ist, mit der man immer nur Mitleid hat, weil sie halt irgendwie doof behandelt wird, mhm. sondern, dass sie eigentlich schon so ein edgy girl ist, so ein bisschen in die Punk-Richtung geht und so ein bisschen rotzig ist und ja. trotzdem an diesem Gefüge, dass, dass die, die böse Stiefmutter, die bösen Stiefschwestern hat, hat sich nichts geändert. Dann gibt's aber auch noch die, die böse, oder die, ja naja, nicht die böse Königin, aber die, sagen wir mal, unsympathische Königinnenfigur figur ähm, und äh, in ihrem Reich muss alles schön und alles perfekt sein. Und äh, da fällt eben Bert Cinderella aus dem Raster. Und jetzt gibt es halt den, den Sohn der Königin, Prinz Charming, den wir eben auch kennen aus der, äh, der Cinderella-Erzählung. Der ist aber nicht aufzufinden. Der ist gerade irgendwie weg. Und sind alle ganz traurig. Weil Prince Charming ist so perfekt und so schön. Jetzt gibt es Prinz Charming nicht. Jetzt muss sein kleiner Bruder an seiner Stelle irgendwie äh, da treten und äh, fungieren. Und ja. der ist halt ein Lappen. So. Und und dann kommt die Geschichte aber, dass dass halt der der, der kleine, schmächtige Lappen und die Bad Cinderella eigentlich sich schon längst kennen und und gute Freunde sind. Und Mhm. dann kommt trotzdem die Geschichte, wie sie kommt. Es wird der Ball, es muss eine eine Prinzessin gefunden werden für den Prinzen. Und äh, Cinderella hat dann doch, trifft dann doch auf die gute Fee, weil sie will ja irgendwie doch zu diesem Ball, weil er hat sie auch, er hat seine Freundin, Cinderella, hat er eingeladen, aber sie sagt, naja, so wie ich aussehe, muss ich ja gar nicht hin. Und dann kommt die Fee, die wird aber auch eher in so eine zwielichtige ähm, Figur umgewandelt, weil sie Schönheitsoperationen macht. Und sie sagt ja aus Cinderella ja. so, ja, das kriegen wir schon Freie. hin. Und äh, gibt ihr aber auch erstmal nur die Schuhe und eine Perücke und ein schönes Kleid und dann sieht sie halt ganz zauberhaft aus. Dann kommt sie auf den Ball und so weiter. Ähm, ja. Also das sind aber alles so gute Ideen, also so gute Twists und man kann das alles so sympathisch beleuchten und erzählen. Es war nur wirklich richtig schlecht umgesetzt. Also wirklich mal eine Show mit einem riesen Budget und eigentlich einer ganz brauchbaren Komposition von Weber, würde ich sagen. Ich finde ich find die Musik, ja, sie ist nicht Sie ist nicht revolutionär, aber sie hat schon zwei Ohrwürmer. Ich finde, sie hat sehr schöne Balladen mit drin. Äh, manchmal macht er so ein bisschen einen auf Pseudo-Sondheim, aber das hat er schon immer gemacht. Das hat er bei, mhm. vor, also bei, bei Evita, Evita auch gemacht. Und das kann er eigentlich ganz gut. Du musst diese Webber-Sachen nur wirklich sehr, sehr gut bedienen, damit sie funktionieren. Mhm. Und das ist hier alles nicht passiert. Und also wirklich, die, die, die Figuren waren, waren einfach schlecht gearbeitet und schlecht geformt. Ähm, ich fand die Szenenübergänge alle, äh, alle Grütze. Ich fand es fand, äh, einfach auch, auch von, von, dem, von den Schauspielszenen einfach nicht gut gearbeitet, dass einfach Pointen falsch bedient werden. Äh, ich, ich fand, und das, das hat mich wirklich überrascht, aber ich fand auch die Darsteller teilweise in ihren Gesangsdarbietungen nicht so auf den Punkt Staunlich für einen Broadway. Ja, also ja, total krass. Wirklich. Und ihr, ihr, wisst, ihr wisst das ja, wenn, wenn man, wenn man, ich sag mal, wenn wir jetzt nehmen wir Sondheim als Beispiel, ja, wenn du ein ja. Sondheim wirklich, wirklich sehr gut umsetzt, wenn du das, das, das Tonal sehr gut rhythmisch, sehr gut singst oder so, dann fängt diese komplizierte Musik an, Sinn zu machen. Dann, dann überträgt mhm. sich der Effekt, wie etwas geschrieben ist. Ja. Aber wenn es so ein bisschen Larifari und so ein bisschen Bischiwaschi intoniert daher gesungen wird, dann ist ein Sondheim auch irgendwie nur noch blöd und man weiß nicht, was das soll. Ja. Und und so ist das da in dem Stück bei manchen Stellen halt auch passiert. Und äh, ja, also wie gesagt, vom Grundsatz, die Ideen total geil, der Humor hätte total gut sein können, aber es war einfach nicht gut
3: gemacht. Ja, spannend, aber habt ihr das mitbekommen, dass ähm Quasi die Cast sich ja auch so richtig gegen Webber gestellt hat, weil er sie ja im Vorhinein auch richtig runtergeputzt hat. Also der war auch Ach selber Gott. unzufrieden damit ja. und hat dann die Cast richtig fertig gemacht. Also das war, muss wohl auch dazu geführt haben, dass sie natürlich dann nicht mit so viel Bock da rangegangen sind. Das war, ja, glaube ich, auch kurz ja, vor der klar. Premiere oder so, ne?
2: Also die, die Geschichte kenne ich aus der Londoner Version. Also es, es, ah, okay. das gab es ja in London. Mhm. Äh, da hieß es erstmal nur Cinderella. Und ja. ähm, das ist aber auch, das hatte wegen Corona diverse Anlaufschwierigkeiten. Ähm, dann wurden da, aber dann kam es aus, aus der Seite der, der, der Cast, kamen dann irgendwie Beschwerden, dass sie, dass sie da eben schlecht behandelt wurden, ähm, ne, nicht bezahlt wurden und so so ein bisschen. Da das ist schon der ein oder andere Skandal so nach außen geploppt.
0: Mhm.
2: Ähm, wir wissen aber auch aus Erfahrung, wir haben ja auch in, in diesen Zeiten einiges erlebt, aber da gibt es auch immer solche und solche Geschichten und es gibt auch solche und solche Arten der, der Beleuchtung. Ne? Ja. Ähm, aber es ist dann tatsächlich auch gefloppt und tatsächlich hat Weber irgendwie äh, das Ganze, hat dann irgendwie so lieblos einen Brief verlesen. Äh, die, die, die Darsteller haben es über Twitter erfahren, dass die Produktion geschlossen wird und Weber hat in seiner Ach, Ansprache, gut. warum das gefloppt ist, hat er zum, zum größten Teil auch der Cast äh, die Schuld gegeben, weil die das ja alles nicht gut gemacht hätten. Deswegen wäre das oh, Stück kein das Erfolg. ist furchtbar,
0: wie furchtlich. Ja, richtig, peinlich. Oh Gott.
2: Und äh, weil ich muss sagen, das stimmt definitiv nicht, weil wir haben wir waren so erstaunt, wie, 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 wie schlecht wir es fanden, dass wir danach erstmal uns selber auf YouTube geklemmt haben und nochmal mal geguckt haben, lass uns aus London noch mal ein paar Sachen da angucken. Das kann doch in London nicht genauso gewesen sein. Also weil mhm. du machst ja nicht in London einen Flop und den bringst du dann auf Broadway damit es nochmal floppt. Das heißt, man macht ja irgendwie ein Remake oder Makeover und sie haben einiges geändert. Äh, Muss ich sagen, sie haben aber aus meiner Sicht einiges verschlechtert, weil ich fand die Sachen, diese Ausschnitte aus London, fand ich eigentlich ganz geil. So vom Stil war das eigentlich besser. Und äh, insofern kann es auch daran nicht gelegen haben. Aber also das ist irgendwie ein spannendes Gefüge, äh, weil in London hatten sie definitiv sehr gute Leute. Wirklich. Und ja, also, äh, ja, ja. Aber ich finde, das hat ich, sich jetzt ja auch ja.
3: verabschiedet, ne? von Broadway, das ist jetzt durch, ne? Auch. Die
2: haben zwei Tage, nachdem wir es gesehen haben, oder drei Tage, haben sie das Closing Date irgendwie veröffentlicht. Und das geht im Broadway dann ja immer schnell. Ne? Wenn die sagen, wir machen die Produktion zu, dann ist nach 14 Tagen, ist da meistens der Vorhang mhm. dicht.
0: Wow. Ja. ja. Krass. Und ähm, was habt ihr noch gesehen? Dann hm.
2: ähm, Dann gab's noch, oh Gott, jetzt muss ich ja wirklich nachdenken, was wir noch gesehen haben. Parade habe ich schon gesagt.
0: Hast du schon? Hatten wir schon.
2: Ähm, dann haben wir noch, äh, ein, noch ein Schauspiel gesehen, und zwar Leopoldstadt, äh, tatsächlich nach ah. dem Wiener Stadtteil benannt. Ja. Ähm, ein bisschen das, das, das ja, jüdische Ghetto von Wien zu der damaligen Zeit, wenn man so nennen ja. will. Ähm, es ist eine Geschichte über eine, ähm, eine, eine, eine jüdische größere Familie mhm. und spielt in dem Zeitraum von 1900 bis nach dem, er- äh, nach dem Zweiten Weltkrieg. Also eine Spanne von, von fast äh, 50, 50 Jahren wird in diesem Theaterstück abgedeckt. Das heißt, es gibt so, es gibt ja, fünf Akte, spielt aber über drei Generationen dieser ja. Familie. Und dann eben die ganze Geschichte, wo, wo es eben anfängt, in Wien. Wo, wo wo sich wo die jüdischen Familien super großartig etabliert sind in der Gesellschaft, eigentlich gut aufgestellt sind, ja. ähm, hat so ein bisschen die Beleuchtung auf, eben auch wie es heute in, in, in New York oder sowas ja gang und gäbe ist, aber eben in, wir das ja nicht mehr kennen, wenn sich so, so, so jüdische und christliche Kultur sehr auf Augenhöhe vermischen. Also so mit so einer Szene fängt das an, es wird ein christliches Weihnachtsfest gefeiert, aber von einer jüdischen Familie, weil ein, äh, ein Katholik halt angeheiratet wurde und diese ganzen Thematiken. Aber mhm. es, ist, es fängt sehr happy peppy an und äh, dann natürlich äh, kommen, kommen die Antisemitismen, antisemitischen Bewegungen in, in Wien in die Thematik. Dann äh, kommt ein Cut, wie es nach dem Ersten Weltkrieg war. Und dann kommt natürlich die Entwicklung, wenn, wenn der Nationalsozialismus übernimmt, äh, die Thematik da, wann flüchtet man, wer flüchtet, wer glaubt, wer glaubt nicht dran, dass das alles noch schlimmer wird und so. Und äh, dann natürlich auch eine die, die übrig gebliebene Generation nach dem holocaust äh, ja, und das war, war, ein, ja, sehr gutes Theaterstück, es war, war aber, fanden wir beide, also es wird, wird, sehr gut besprochen und sehr, sehr, sehr großartig bewertet. Ähm, ich war überrascht, dass es doch ähm, sehr, sehr schlichtes Sprechtheater eigentlich war. Ja. Ich hätte mir, mir da irgendwie, hat, ich dachte, da passiert vielleicht ein bisschen mehr, aber es wurde war wirklich sehr trocken thematisch behandelt. Und, ähm, Von Tom Stoppard lese ich gerade. Das ist ja toll. Und ja ich, ich war, ja, ich war, also es war, es war für uns sehr interessant, aber es hat uns jetzt nicht so geflasht. Mhm. Ich versuche mich da etwas vorsichtig zu formulieren. Ich möchte niemandem auf den Schlips treten, aber ähm, ich glaube, wir sind hier in unserer Kultur, gerade unsere Generation, die wir groß geworden sind, natürlich auch sehr intensiv mit diesem Thema schon sensibilisiert, haben uns da sehr viel mit auseinandergesetzt. Ja. Ähm, Und jetzt mal so ein Stück angefasst zu sehen in New York, wo man irgendwie auch merkt, okay, wir haben hier tatsächlich auch 80% Prozent jüdisches Klientel im Zuschauerraum Mhm. sitzen, Ähm, wie die so eine Thematik behandeln, aus einer, das wirklich für für USA, glaube ich, eine neue Perspektive, das mal so zu erzählen, Äh, was für Themen da so, also da da sind dann auch so typisch jüdische Pointen drin gewesen, mit denen wir jetzt, nicht so was anfangen können, aber du merkst, das kommt im Zuschauerraum total gut an. Mhm. Ähm, war, war mal spannend, das so, 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 so von außen diese Perspektive zu beobachten. Und ja. Es hat die Leute vor Ort sehr berührt äh, und, und wirklich sehr, sehr gepackt, diese, diese Thematik, auch wie es am Ende erzählt wurde. Und da merkt man das entspannt, wir kommen dann, sind dann doch kulturell da irgendwie ein bisschen anders. Uns haben schon andere Sachen bei uns zu Hause mehr gepackt. Wenn ich jetzt mmh. indirekt frage, Nein, Tamara klar. hat ja gerade Briefe von Ruth in Österreich gespielt, Eben, äh, wo, wo diese, diese ähm, österreich-norwegische Schicks- Einzelschicksal-Geschichte erzählt wurde, von, von, der, von der Ruth, äh, die äh, nach Norwegen mit ihrer Geliebten aus- auswandert oder die eine geliebte Schriftstellerin in Norwegen kennenlernt und dann aus Norwegen heraus noch von den Nazis deportiert wird. Wenn so ein Einzelschicksal porträtiert wird, wo uns auf der auf der auf der ähm, emotionalen Schiene das sehr nahe gebracht wird. Also wir müssen emotional sehr wachgerüttelt werden. Uns muss eingebrannt werden. Leute, das hat das mit Menschen gemacht. Denkt mal drüber nach. Ne? So ja. wird bei uns die Geschichte erzählt. Und da bei Leopoldstadt war es eher so ein bisschen, das emotionale Attachment braucht man denen, glaube ich, nicht nicht im Theater zeigen, das Mhm. war so meine Quintessenz, das wissen die, das haben die durchlitten, da in die Wunde muss man den Finger nicht noch reinlegen, sondern da war es eher so thematische Aufklärung, wie war es gesellschaftlich situiert, wie haben die Leute, was hatten die für einen Blickpunkt von damals vor der Katastrophe und sowas. Mhm. Und ähm,
0: das das war sehr sehr lehrreich, sehr interessant. Stimmt, kann ich mir vorstellen. Tatsächlich ist ja, ich habe auch so ein bisschen gedacht, ja und? Also dem Thema gegenüber, weil ja. man natürlich aus europäischer Sicht äh, und aus unserer Sicht gibt es ja ganz viele, auch ziemlich bekannte Schilderungen von, von Wiener Gesellschaft, von, von österreichischem jüdischem Leben vor dem Krieg und so weiter. Von, weiß ich nicht, Stefan Zweig, Josef Roth und so weiter. Aber das ist natürlich ein etwas, woraus wir schöpfen können oder worauf wir zurückgreifen können, was den Amerikanern nicht so geläufig ist. Und wie du schon sagst, genau. das, die die... Äh, der Anteil von jüdischen Einwohnern von New York, EinwohnerInnen, ist ist natürlich so hoch, dass das dann natürlich wieder, erstmal kann man denen noch was über Wien vorm Krieg und im Krieg erzählen und natürlich ist, die, ist der jüdische Bezug da natürlich auch ein, ein Punkt, den man da gut anführen kann, wenn man an so eine Produktion rangeht. Es wäre genau. jetzt interessant, ob dieses Stück es zum Beispiel jemals nach Wien schafft oder ob die Wiener sagen, ja, ja und? Wissen ja. wir doch. Ne? So.
2: Genau, genau. Ich, glaub, ich glaube, das wäre in Wien kein, keine Bereicherung für die mhm. Theaterlandschaft, ohne es ja. böse zu meinen, einfach nee, nee, aufgrund
0: der unterschiedlichen kulturellen Blickwinkel. einfach. Ja. Ja. Ist natürlich jetzt auch, dass da, dass da Deutsche, die mit der Thematik vertraut sind, nach New York fliegen, um sich das dann da anzugucken. Also für euch ist das ja nicht gemacht gewesen, sozusagen. Genau. Ne? genau. Ihr war jetzt nicht die, die eigentliche Zielgruppe. Ich muss auch sagen, ich kam mir
2: für einen Moment, es war natürlich kein Thema, aber ich kam für einen Moment ein bisschen blöd vor, mich da auch natürlich, Tamara und ich haben uns natürlich auf Deutsch unterhalten, aber ich mm. wurde so ein bisschen vorsichtiger ja. damit.
0: Ich wollte da nicht als boomer durch den Laden spazieren, weißt ja. du? <lacht> das, ja, das natürlich, das ist ja auch immer so ein bisschen, wenn man so ein bisschen empathisch und sensibel äh, äh, ne, ist und, und ja. auch als Deutscher finde ich auch immer sich extra bemüht, im Ausland einen guten Eindruck zu machen, ne, um keinem Klischee zu entsprechen oder keinem genau. Vorurteil zu bestätigen. Und dann, ich habe mal in, in Barcelona in einer spanischen Version von äh, Sound of Music äh, Popcorn, also da, da, da isst man halt Popcorn im Theater, ne? So, da gab es Popcorn und ich saß da in kurzer Hose Popcorn essend und dann kam das Dritte Reich und da kamen Hakenkreuzflaggen so im, im Publikum auch. Und dann habe ich Aufgehört, Popcorn zu essen. <lacht> das, ist, das, gehör, das ist jetzt irgendwie Pietätlos, ja? ja ich sitze ja, hier als Deutscher, ja. gucke mir Hakenkreuzflaggen an und esse Popcorn. Nein, mache ich mal nicht. <lacht> so, aber ja. Verständlich, ja. Schwierig manchmal. <lacht> naja. So, damit haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Stücke gehört, die ihr angeguckt habt. Was aber das, das war doch noch nicht alles. Das war nein, doch wohl noch nicht alles. Nein. Hör mal. Es waren doch sieben Tage. Und acht Ey, wir Stücke. haben,
2: äh, Wir haben Hades Town geguckt. Ach ja, und, stimmt. Äh, das äh, war auch, das war eins von den Stücken, was wir auch vorher gebucht hatten. Da haben wir auch richtig Asche für die Karten hingelegt, weil da wollten wir einfach irgendwie, da haben wir haben wir quasi Best Seat, also so, wo haben wir Reihe 6 Mitte sowas gesessen. weil mhm. äh, ja, weil hatten wir einfach Bock drauf, das haben wir uns gegönnt. Und äh, das hat sich auch äh, in vollem Umfang gelohnt. Ich, äh, ich. ja, also... Das war so ein bisschen, ich habe erwartet, dass es mir gefällt und es hat mir gefallen. Ich fand's geil. Ich finde, die Show ist gut geschrieben. Ähm, es ist, es ist klar, die Musik ist eine Art Geschmackssache, aber ähm, die haben einfach diesen griechischen Sagenstoff, haben sie, finde ich, sehr gut in, in, einen, in einen
0: modernen Blickwinkel gepackt. Es ich hat wollte gerade sagen, wir sind ja der, der Johannes B. Kerner Erklärjournalismus verpflichtet. Äh, in Hadestown geht es grob um die Geschichte von Orpheus in der Unterwelt, ne? Ziemlich exakt, ja. Vielen Dank. Bitte
2: weiter. weiter. Und es gibt auch noch ein bisschen, das ist ein bisschen vermischt mit der Hades und Persephone-Geschichte. Die Persephone, mhm. die dem Hades angeheiratet wird, aber irgendwie da nicht so Bock drauf hat und ähm, dann eben sagt, äh, du, dann lass uns einen Deal machen. Ähm, ich bin ein halbes Jahr bei dir und ein halbes Jahr auf meiner, äh, oben in der Menschenwelt äh, Residenz. Und ähm, das hat dann aber zur Folge, so haben, ich weiß Michi, überprüft du mich mal da auf, was gehört oh, jetzt Gott. zur echten Geschichte und was ist jetzt umgeschrieben? Uh, 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 uh. Aber dadurch, dass es so vermischt wurde, war, ähm, war quasi, wenn wenn Persephone in der Unterwelt ist, dann dürrt und stirbt oben die Welt und dann geht es allen schlecht. Das und klingt,
0: oh, das klingt traditionell, finde ich. Ja, das klingt, ja, klingt erstmal traditionell.
2: Gedacht. Das war aber ähm, der, der äh, Motor für, für ähm, wie, heißt, wie heißt von Orpheus die, die, die Liebgeliebte? Euridike. Euridike, vielen Dank. Äh, stand gerade auf dem Schläuchlein. Ähm, und da, die Euridike ist diejenige, die sich dann aber irgendwie so ein bisschen aufmacht und sagt: äh, Hier geht es uns allen so schlecht und ich bin so ein bisschen auf der Suche nach einer Verbesserung dafür. Und äh, auf ihrer Wanderung nach einer Verbesserung zu suchen, äh, kommt sie durch den Schlangenbiss zu Tode. Sie haben quasi aus dieser Geschichte rausgenommen. In der Originalsage flieht sie ja vor einem potenziellen Vergewaltiger mhm. und äh, kommt dadurch zu Tode. Das ist das, das haben sie da weggelassen. Und okay. so also haben sie es ein bisschen eleganter irgendwie miteinander verwoben, diese Geschichten.
0: Mhm.
2: Und ähm, ja, äh, aber da muss ich sagen, da ist es auch wirklich, das ist eher so eine von den Shows, wo du mit auf diese emotionale Reise einfach so genommen wirst. wo du ein bisschen, bisschen in, äh, ja, du bist in so einem Flow und das, das mochte ich an der Show. Und das, das finde ich auch so, weil es hat ja erstmal vom Bühnenbild, bist du ja eigentlich in so einer Südstaaten-Kneipe. Und dann kommt, ja. fängt alles mit, ne, mit so einer, mit so einer schwarzen Jazz, Blues, New Orleans. Style-Geschichte geht das Ding los und es hat wirklich so viel Blues, es hat Gospel und, ähm, und irgendwie schaffen die es aber so so geil, diese Brücke zu schlagen, dass es so ab Sekunde 1 so passt. Also dass dieser, diese, diese Suche, dieser Need, dieser Blues nach, wir sind hier und wir suchen irgendwie nach etwas, was unsere Situation verbessert, also die Grundidee von Blues, ne, ähm, ja. packen, sie, packen sie eben in diese in diese Geschichte. Und ähm, das, ja, fand ich einfach geil. Einfach eine geile Show von das vorne bis hin. klingt ganz, ganz toll, toll, tatsächlich, ja.
3: ja. Ich finde auch, man kann sich den Soundtrack dazu, also das habe ich ein paar Mal gemacht, sehr gut anhören. Ja, also auch, wenn man anhört. jetzt, äh, es, ist, es ist natürlich nicht so äh, Nummer, 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 also, sondern es hat viel auch Erzählerisches, äh, was aber total schön äh, trotzdem musikalisch ist. Also, ja.
2: Eben, es wird so schön eingebaut. Es hat so viel, es hat so viel ähm, ja, Atmosphäre einfach mit drin ne? und mhm, so ja. viel Gefühl. Und da zum Beispiel, was Soundtracks angeht, durch den Soundtrack von Hamilton, komme ich nicht durch.
3: Also, genau, ja.
2: Ich, Viel schwieriger, ja, ne? Großartig, das ist das Geil, ist so. aber es ist kein Album, was ich bei mir von vorne nach hinten hören kann. Genau. Das stimmt. Und bei das ist, geht da das. fehlt
0: mir auch, das stimmt, da, bei Hamilton fehlen mir auch irgendwie Bilder. Da fehlt mir der ja. Man müsste sich, und das mache ich leider nie, aber das müsste man eigentlich machen, man müsste sich hinsetzen und hört die Lieder an und liest die Inhaltsangabe und stellt sich dann irgendwie was vor darunter, Aber so, so dieses reine Weghören finde ich bei Musicals relativ oft relativ schwer für mich.
3: Ja. Tatsächlich.
2: Aber
0: das, finde ich, ist ja das
3: Spannende, um jetzt auch so ein bisschen die Brücke zu schlagen zu dem Thema, was ich euch mit auf als Hausaufgabe in die Pause gegeben habe. Ach ja. Wenn man... Ähm, Jetzt zum Beispiel, dass äh, Romy und Julia, was jetzt gerade ja in Berlin läuft, sich mhm. anhört. Was ich heute Abend sehen werde. Oh, oh auch Spaß. sehr gut. Ja, viel ja. Spaß dabei. Ähm, f- wirst du wahrscheinlich merken, es ist, finde ich, ganz anders. Also dadurch, dass ich jetzt als Komponist mich auch ganz ähm, systematisch mal damit auseinandergesetzt habe, wie werden Stücke komponiert, worauf achtet man, ist die Unterteilung auch in den Musicals sehr stark. Danach gibt es szenische... Musik, die wirklich dafür da ist, um das zu bebildern und um Dialoge und um den, die Handlung vorzubringen? Oder ist es wirklich sind es Songs wie Popsongs, die einfach eine Gefühlslage in Musik packen und die ähm, so ein bisschen außen vor stehen? Und das finde ich halt spannend, weil das Romeo und Julia eben genau das macht. Das sind super starke Lieder, die auch als Popsong funktionieren, die ich mir so anhören kann. Mhm. Aber Hamilton habe ich dann dagegen was schwierig ist, ohne die Geschichte mitzunehmen und ohne auch die Dialoge mitzunehmen, ist es schwierig, das zu hören. Und ich finde diese beiden Welten im Musiktheater total spannend, weil was ist da richtig oder falsch? oder Das muss man vielleicht gar nicht bestimmen, aber was ist der richtige Weg, um ja das weiterzubringen?
2: Ja. Ich kann mir vorstellen, weil die die äh, und die These unserer Masterarbeitsfrage hier war ja, ähm, wie entwickelt sich das? Und äh, ich, ich glaube, wir werden, wir werden noch sehr lange, vielleicht war es auch schon immer so, aber mit einer mit Parallelwelt da leben und leben müssen. Weil ich glaube, es gibt auf der einen Seite, auf der einen Seite sind wir im Musical eine Industrie. Wir produzieren Stücke, um, mhm. um die, das klingt jetzt so trocken und blöd, aber ich meine das, ich meine das eigentlich mhm. positiv. Aber wir, es gibt, es gibt Bedürfnisse von Zuschauern. Die Leute möchten ja irgendwie ein gewisses Maß an, an Unterhaltung und Theater irgendwie sehen. So und dann mhm. gibt es die Unterhaltungsindustrie, da werden einfach Stücke produzi- produziert, die einem Publikum gefallen. Und dann sagt das Publikum Danke, dass ihr diese Stücke macht, die uns gefallen. Dafür kommen wir. So. Ja. Ähm, und dann gibt es aber auf der anderen Seite den. den Theateransatz, ne? wo wir sagen, okay, wir haben, wir haben eine Theaterwelt, wir haben Autoren, wir haben, wir haben Darsteller, die etwas erzählen möchten, die etwas ausdrücken möchten, wir wollen irgendwo äh, Bildung betreiben, wir wollen irgendwo Aufklärung betreiben, das heißt, wir entwickeln die Kunstform aus dieser Idee heraus. Und äh, manchmal trifft sich das ja sogar, das sind dann die richtig geilen Dinger. Ne? Mhm. Äh, wie ich finde, Town wäre zum Beispiel so ein exemplarisches Beispiel für die Verschmelzung beider Herangehensweisen. Aber so ja. hast du manchmal auf der einen Seite hast du den, nee, ist, ist jetzt vielleicht auch fast wieder ein lahmes Beispiel dafür, aber haben wir den Sondheim, der sagt, nee, wir gehen hier aus dem Theater heraus, wir machen hier Musical-Theater als als wirklich als Kunst. Oder äh, du hast das Jukebox-Musical von, nehmen wir ein lahmes Beispiel, aber auch ein, 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 als eines der guten Beispiele, nehmen wir Ma- Mamma Mia als aber jukebox
3: musical da, da unter- machen wir eine Unterhaltungsshow irgendwie draus. Ne?
2: Ja,
0: natürlich.
3: Spannend, ich habe das nie kongruent gesehen, also ich habe nie gedacht, wenn ich äh, erfolgreich sein möchte, dann mache ich ein Stück, was möglichst nur Knaller-Songs hat, sondern ich habe, weil zum Beispiel Hamilton, finde ich, ist da ein Gegenbeispiel, das ist ja super erfolgreich. Und nicht nur in der Theaterwelt, sondern ja auch irgendwie als ganze Kulturinstanz. Also es ist ja mhm. nicht so, dass es in der Unterhaltungsbranche auch nicht funktioniert.
0: Ja, weil es ja. natürlich, ich meine, das ist jetzt ein blödes Argument, aber das ist halt auch, also alles, was ich von Hamilton kenne, es, halt, es ist halt richtig gut. Ne? Also das ist halt, das ist ja, das funktioniert ja nur deshalb, weil das so, so gut ist. Weil da, aber alles, ich... Also die ganze Voraussetzungen sind ja eigentlich, sp- spricht ja eigentlich alles dagegen, dass das ein irgendwie genießbarer Abend ist. So, aber es ist nun mal zufällig das Genie von Lin-Manuel äh, Ich habe den Namen noch nie in einem Rutsch aussprechen können. Aber, aber, aber der Wiedererkennungswert ja. war schon sehr hoch. Dankeschön. Ja, ja man hat eine ungefähre Ahnung, wovon ich spreche. Ja. Das ist mir ja wichtig. Äh, immer noch. Ähm, es ist ja, also, ne, wegen dem ist das, ist das fantastisch. Aber eigentlich dürfte es das gar nicht sein, weil es um die die Gründung des amerikanischen Finanzwesens geht. Punkt. Also ne? Ja,
3: ich ich kann, ich ich
0: verstehe das. Ja,
3: also wie gesagt, ich finde das total spannend, also gerade in der Hinsicht, dass man jetzt auch überlegt, was für Stücke schreibt man denn oder was mhm. kann da kommen, um das die Leute und vor allem auch junge Leute aus der Reserve zu locken, und müssen es Songs sein, die die, keine Ahnung, jetzt ist ja gerade der Trend, Popsongs dürfen nicht länger als 2 Minuten 30 sein, die müssen direkt mit dem Chorus anfangen und eigentlich nur Teile beinhalten, die man in 15 Sekunden ja. abfeiert. So. Und es ist die Frage, kann ein Musiktheaterstück, was nun mal eine Dauer hat von zwei Stunden oder so, kann das überhaupt noch mal die, die Menschen abholen und junge Menschen mhm. abholen oder ist die Zeit vorbei vielleicht ist das Medium überholt in seiner ja, Länge nee,
0: das finde ich aber ja finde ich aber glaube ich nicht weil das uns ja immer wieder und es wird ja denn der nächste Hamilton Mega Erfolg wird ja kommen äh, uns immer wieder eines Besseren belehrt es war ja auch das Lesen tot bis Harry Potter zum Beispiel ne? ja stimmt so. und was ich gerade noch sagte mit dem dass das einfach ne, Hamilton er funktioniert, weil es gut ist. Das ist natürlich, also so doof das formuliert ist, aber es, worauf ich hinaus will, ist, dass es, es lässt sich ja nichts daraus ableiten. Ne? Du kannst ja jetzt nicht sagen, ich mache jetzt mal über das, über die Geschichte des des Grundgesetzes, ein Musical mit deutschen, äh, typisch deutschen Musikrichtungen, um Gottes Willen. Ja? Nun ja, also, aber,
2: aber, aber es, man lässt sich schon von, von, von so guten Ideen inspirieren, auch äh, gute Gedankenansätze auf diese Art und Weise zu verfolgen. Also, wo man sagt, wir haben eine historische Grundgeschichte und wir nehmen jetzt moderne Musik, um das zu ver... Das ist ja, das hat, Hamilton war da auch nicht die Ersten, aber die waren die Ersten, die daraus wirklich so einen Welterfolg gemacht haben. Und ich finde, diesen Gedankenansatz, den kann man ruhig schon. Auch weiterverwenden in anderen Beispielen. So. Das stimmt. Äh, ich, sorry, ich war gerade kurz, ich musste kurz hier vom, vom Mikro und vom Kopfhörer weg, deswegen weiß ich nicht, was ich alles verpasst habe. Aber um das nochmal, Michi, mit, mit, mit Hamilton aufzugreifen, das ist ja, natürlich passt das weder in die eine oder in die andere Kategorie, aber das ist ja auch. So ein bisschen finde ich, das ist ja der Königsweg, nach dem, nach dem wir suchen sollten. Also wir als diejenigen, ja. die auch irgendwie da äh, Teil des ganzen Formen unserer Musical-Landschaft sein wollen. Ähm, wenn nämlich, wenn nämlich ähm, sage ich mal, die, ich glaube, wie, wir als die ausführende Basis, wir kommen ja eher aus diesem Theaterlager. Wir wollen ja mhm. eher die, ne, wir wollen... Auf eine, auf eine handwerklich gute Art und Weise Geschichten erzählen, wir wollen Kunst machen, wir wollen uns ausdrücken. Und ähm, die Leute, die aber irgendwie gucken müssen, ich will dass die auch Kasse st- machen. Die, ja. ja, 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 das ist aber auch Kunst. Und die Leute, die gucken, dass die Kasse stimmen muss, die müssen halt auch gucken, dass sie, dass sie halt die Bedürfnisse der Theaterzuschauer größtmöglich, und das ist ja auch was Positives, aber befriedigen und mhm. äh, bedienen. So, und ähm, wenn dann eben jetzt äh, aller Hatestown, aller Hamilton äh, beides verschmelzen kann, dass man sagt, wir landen hier einen Pop-Hit, der jeden anspricht, aber, aber der Kern, die, die Wurzel ist, 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 ist wirklich, gutes Theater zu machen, gute Kunst zu machen. Ne? Ja. Ähm, wenn da so viel Know-how irgendwie miteinander verschmilzt, das ist ja großartig. Und da kommen wir, und jetzt schließt sich der Kreis, zu meinem Top-Musical, was ich gesehen habe. Also mir ja. hat es ja. am besten gefallen. Ich zücke den ähm, Stift, ja. Das war And Juliet.
0: Ah. Ja, ja okay. und zwar
2: ist And Juliet ein... Jukebox-Musical mit Über Musik, die es schon gibt. gibt? Popmusik. Es, nein, es ist einfach äh, triviale Popmusik mit den trivialen äh, Poptexten, aber alle aus der Hand des Komponisten Max Martin. Mir hat der Name vorher überhaupt nichts gesagt. Ich gebe es oh. zu... Ja, haha. Ist das nicht der aber, aus Fulda? Max, nee, das, das ist der, 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 der große Bruder. Das <lacht> ist der, der größte nicht. Bruder. Max, Max Martin ja. hat irgendwie in, sein, in seiner Karriere über 100 Nummer 1 Hits irgendwie komponiert. Für die B. Spears, Backstreet Boys, Jesse J, äh, Katy Perry, Bon Jovi, Adam Lambert, Ariana Was? Grande, bla bla bla, Celine Dion, für sie alle. So, und jetzt Abgefangen. ist ein Jukebox-Musical da, vollgepackt mit diesen Songs, die jeder kennt, die jeder mitsingen kann Ja. Und und, äh, den Fehler, den Leute bei Jukebox machen, ist, die machen sich ja einfach und sagen einfach, wir haben Songs, die wir funktionieren wie geschnitten Brot, und jetzt basteln wir irgendwie eine Story drumrum. Ja, ja, ja so. mhm. Und äh, nee, und hier kam aber, kamen aber eben welche aus der Künstlergilde und haben gesagt: Nee, wir müssen da wirklich eine shit gute Story drum bauen. Und äh, dann ist der Plot so ein bisschen, dass äh, William Shakespeare als, als Figur in dem Stück auch mit auftaucht und es gibt die Schauspieltruppe und ähm, dann kommt aber platzt aber am Anfang, Spoiler-Alarm, seine Frau rein und sagt, naja, hör mal, äh, wie, wie kannst du nicht immer, immer dasselbe da so machen? Wie wäre es denn. Eigentlich ist es doch doof, dass Julia auch stirbt. Irgendwie. Es macht doch überhaupt keinen Sinn. Es ist doch ein mhm. blödes Ende für die Geschichte. Und ähm, äh, was wäre denn, wenn, wenn, wenn Julia nicht stirbt? Lass uns die Geschichte doch ab hier weiter erzählen. Und Zähne knirschen. Ja, okay, dann probieren wir es mal. Mhm. Äh, weil dann, dann, dann singt nämlich auf einmal äh, seine Frau Anne Hathaway, singt dann. Cause I want it that way. Und dann wird immer aus diesen Situationen, <lacht> ja Schön. kommen halt immer so völlig überraschend, aber völlig gut diese ganzen Und der Plot ist dann, genau, und dann, dann ähm, naja, macht Julia sich auf die Reise und kriegt dann irgendwelche Freunde dazu geschrieben und äh, dann äh, findet sie auch einen anderen Typen und dann kommt raus, dass Romeo sie eigentlich, dass Romeo, dass sie nicht die Einzige war, die Romeo so hatte und so und also also lustige Sachen und dann kommt Romeo, wird aber dann von Shakespeare irgendwie doch wieder belebt, kommt dann doch wieder, während Julia neu verlobt ist und ha 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 also es ist aber, und es ist, es ist alles in so einem, so einem britischen Theaterton irgendwie geschrieben, hat unfassbar hohes Tempo, hat unfassbar gute Pointen und es stehen eben nicht im Mittelpunkt die Songs, sondern es steht im Mittelpunkt die Geschichte. Und die Songs kommen immer nur an Stellen, wo du denkst, ah wie geil, jetzt der Song. Und es macht aber dann gleichzeitig werden diese Songs mit dem, was sie ja sind, die sind so ein guter Motor für, für, für für Partystimmung, für Gefühle, für und so weiter und so fort. Das wird dann als das, was es ist, wird es genommen und bedient die Geschichte noch, noch richtig explodieren zu lassen. Und das ist, das fand ich einfach, fand ich einen der der gelungensten Abende so. Toll, klingt super.
3: Das habe ich jetzt aus aus mehreren Kreisen schon gehört, also ich bin äh, auch, möchte das auch unbedingt sehen. Ähm, Und ich ich muss auch sagen, ich ich glaube, dass da auch so ein bisschen das, das Tolle daran ist, dass man einfach emotional gepackt wird, einerseits durch die Geschichte und die Songs, die man schon kennt, zu denen man ja auch irgendwie eine emotionale Bindung hat, mhm. die werden da nochmal benutzt in so einem anderen Zusammenhang und das löst dann bei einem wirklich, ja, große Gefühle aus und ich glaube, Voll. sobald man emotional gecatcht ist, ist auch ein Stück erfolgreich. Ja, eben. Um, Unbedingt, ja. unbedingt.
0: Absolut, siehe amerikanisches Finanzsystem, ja, das, das äh, ne? Funktioniert über, über die Musik dann und über den, den Stil des Ganzen. Aber de, ja. so, die, so eine Art Jukebox-Musical ist natürlich für dich als Komponisten dann eher was, wo du dich weniger mit beschäftigst, Flo, wahrscheinlich, oder?
3: Tatsächlich ja. Ähm, wobei natürlich orientiert man sich, das ist jetzt kein Jukebox, aber wenn man sich mit anderen Stücken beschäftigt, äh, guckt man natürlich auch, wie sind die komponiert, was beinhalten die, wie sind die arrangiert. Mhm. Und da ist es natürlich auch so, dass man da auch Sachen kopiert oder weiter versucht, versucht weiterzudenken in seinem Stile. Und deswegen ist finde ich, alle möglichen Arten. aus. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich habe auch bei Ro, äh, *And Juliet ganz viel reingehört, weil ich das Arrangement der, der Songs sehr gut finde. Oh, ja. ähm, und das ist etwas, wo ich dann auch viel für mich in meinen Kompositionen oder Arrangements mitgenutzt habe. Ähm, also das ist schon äh, auch spannend. Diese cool, Jukebox-Sachen. weil ja. Die werden ja auch cool umgeschrieben. Eben, ja. und, und ich denke, es ist ja auch aus musikalischer
2: Sicht, auch, auch wenn es jetzt in einem Juke, beim Jukebox-Musical ähm, ein bestehender Song ist, aber der Song hat ja einen Stil, der hat ja eine Funktion, der hat ja eben eine ne? so und wenn man eben guckt, an welchen Seiten zum Geschichtenerzählen, zum Voranbringen des Geschichtenerzählen, welcher Stil von Musik, welches welches Werk irgendwie genommen wird, denke, das kann auch bei der Komposition von neuen Stücken irgendwie total sinnvoll sein, sich da irgendwie das zu
0: analysieren. Ja, mhm. ja denke ja. ich auch.
3: Ja, ey, schön, schön, dass wir das noch besprochen haben. Ja, ich glaube, Wahnsinn, wir nähern uns auch so langsam äh, dem ja, du Ende.
0: Du mein lieber, ne? großen. Um so ja, wollen wir ich d- sein. Ey, aber ja, auf muss, den Punkt haben wir tun. das hier genagelt Herrlich. Ähm, Ja, Das war eine Masterarbeit
2: zum Mitschreiben heute Ja. Bisschen thematisch
0: damit ich, Absolut, damit ich noch kurz die anderen Themen meiner Liste äh, abgehandelt habe nur für mich Letzte Five, six, Woche six, Samstag six. war die äh, Krönung von König Karl III. in der Westminster Abtei zu London Morgen am 13. Mai ist der Eurovision Song Contest So, das war's schon aber viel Schön. mehr gibt es zu den beiden Themen ja auch gar nicht zu sagen Nein. eigentlich, oder? Nein, und auch relativ, doch, sie finden im gleichen Land statt. Ach,
2: da habe ich wieder was gelernt. Ich ja, wusste gar nicht, dass der
0: König in Schweden gekrönt wurde. Doch, doch. Weil ja in äh, der Ukraine, da hat er Hausverbot. Der König von Schweden? Ja, der ist ja mal, der hat sich da, das ist, da darf man gar nicht, das weil, weil er die Landesfarben ist. geklaut hat. Und ja. wir
3: hatten so viel Niveau und jetzt plätschert ja. es <lacht> Alles wieder so ja, aus. Ja, Arsch wieder eingerissen. So.
2: Puh. Das das die Kurve haben wir nochmal gekriegt. Super. Ich ja. dachte schon, wir, wir schaffen hier was,
0: äh, was nachhaltiges. aus Versehen, nee. was Nachhaltiges. Ja. ja, auch gar kein Interesse dran. So, ihr Lieben, dann ähm, hört ihr jetzt gleich noch die Witzeerklärung von einer ich ganz bin besonderen so Person. Ich auch, du, wirklich. Also, fantastisch. Und ähm, wir hören uns dann in 14 Tagen wieder wir natürlich spätestens wir, wir wir vielleicht auch zwischendurch mal aber euch und uns hört ihr dann in Folge 17 wir wünschen euch was tschüss wir wünschen euch was tschüss ihr Lieben eurer Wahl tschüss <lacht> Witze
1: erklären! Ähm, der Witz ist deswegen so lustig, weil der ähm, Mann dem Freund einen Ratschlag geben möchte, dass der Freund mit dem Pinguin in den Zoo geht, um ihn dort abzugeben, weil Tiere ja in einen Zoo gehören. Und ähm, der Freund das aber komplett missversteht und äh, dem Pinguin eher eine schöne Zeit bescheren möchte. Und deswegen geht er mit ihm in den Zoo. Und danach wollen sie halt noch ins Kino gehen, weil sie eine schöne Zeit verbringen wollen. Also versteht ihr, das ist total witzig, weil der eine redet von was ganz anderem als der andere. Weil der eine, wie gesagt, einfach den Zoo als Abgabestelle sieht und der andere halt denkt, das ist ja voll die gute Unterhaltung jetzt. Ne? Und deswegen ja auch Kino, weil Kino ist ja auch Unterhaltung und Zoo ist für ihn auch Unterhaltung und ähm, der, der Mann aber eigentlich was ganz anderes meint und das ist ein Missverständnis und Missverständnisse sind ja eigentlich immer lustig, also deswegen, deswegen ist das sehr, sehr, sehr witzig.